0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听我们这期的硬核说，我是主播阿甘，我是 AD， 我是彭旭，非常高兴又可以在空中和大家见面。然后这期节目呢，大家听到了一个新声音，这个声音呢是来自于我和 AD 身旁的《雀刀门传奇》的总编剧彭旭老师啊，旭哥跟大家简单的打声招呼啊，各位听众朋友大家好，很高兴来到硬核说，旭哥你不跟大家多说两句吗？要不然让 A D 跟大家说说你今天为什么会到我们节目做客好吗？其实我之前和呃旭
1: 哥认识，嗯、也就是在呃旭哥刚写完《屌丝男士》不久
2: ，那么早，后
1: 我们大概是一五一六年就认识了哦。呃，之前是因为一个另外一个名垂青史的喜剧导演的喜剧项目<笑>啊，其实现在讲出来也无所谓，就是之前阿甘也在节目里面提过的一个不太成功的喜剧电影，嗯，然后当时呢。反正因缘际会吧，我们请到了旭哥这边，想要在剧本上或者是笑点上，呃，出一些力。嗯、但是呢，最后反正那个项目，我们俩都很幸运的从项目里面退出来了啊，所以自保其身，<笑>中期出来了。但是呢，我和旭哥当时就认识了，然后也对旭哥留下了比较深刻的印象。嗯，包括我之前跟你说的，我在快手上的那一个快手网名“嗯、漂亮男孩”，最原本就是。取自于旭哥的微信名，微信名。因为我第一次加他微信的时候，我非常震惊，嗯、就这么粗狂的一个北方汉子，为什么会
3: 取名“漂亮男孩”？这个能不能解释一下？现在、嗯嗯、就是主打的就是一个那个反差萌嘛，现在。现在还叫吗？啊、现在也叫，现在也还叫漂亮男
0: 孩。对对对哦，好吧。
1: 所以大家如果有心的话，可以去微信上搜索“漂亮男孩的生”的昵称，不知道能不能搜索到你。
0: 嗯 ，OK。刚才呢，其实是旭哥做了个简单介绍，然后 AD 呢也跟大家聊旭哥为什么会来我们这期节目，实际上是因为 AD 跟他认识很长时间了，嗯，对吧？然后这一次呢，我们也是看到《雀刀门传奇》在播出之后，取得了一个非常好的成绩。嗯、我们也叫势力。是啊、呃，寻思这个旭哥终于出来了。哎、等等，这还真不是。啊我特地数了一下，我们是咱们这个行当里边唯一一个，或者说不能叫唯一一个吧，最早一个，嗯，跟观众们推荐《雀刀门传奇的》的啊，确实2 4号那期节目里边，嗯、8月啊推的《雀刀门》，那会儿刚首播八集完，他单日更了八集嘛，嗯嗯对，然后当时阿三就看了，因为我很喜欢赵本山老师啊，然后我就把这个给他，但是我讲真。刚开始的时候，我其实觉得前几集没啥意思。对,对，但是呢，出于对赵本山老师的喜爱，嗯、而且现在市面上面就是喜剧类的作品很少，嗯、电视剧我就接着往下看。结果没想到，就是大概从第六集到第八集，就是人物还有背景关系全铺完了之后，进那种小单元的故事就越来越好看。包括你看这个豆瓣上面的评分也是刚开始开分，我记得我看的时候应该是七点九，现在是八点一，也是代表就是大家进入这个情景之后，对后面的剧情认可度越来越高嘛？对对。对
1: 而且我发现这个剧啊，只要看进去的观众啊，会自己脑补很多东西。对，包括我在弹幕上面看到有一些网友在那儿说：“哎呀，这个剧简直是神作，他竟然可以预言很多东西，包括里面抗倭的。”<笑>桥段，他们说，哎，这不就是在暗指现在小日本在这兒倒污水吗？这就是核污水倒灌的这个隐喻。对，但是我自己感觉，应该当时在编这段内容的时候，还没有这么强的一个预知
0: 能力吧。包括缅北的那个事儿，这么关联，马国北部对。嗯
3: 其实缅北那个当时已经有了，缅北电诈这个国家反诈 A P P 已经是火两三年了嘛。哦、明白。那会儿也是想替国家宣传宣传反诈嘛，但是今年没想到孤注一掷<对>更火了，对，嗯、然后赶上这个这个风口。明白，所以关于这
0: 个《雀刀门传奇》啊，我们两个其实是有蛮多问题想跟旭哥一起聊的。但是我们在录制这期节目的时候，虽然《雀刀门传奇》已经取得了一个不错的播出成绩，但我相信很多的听众朋友其实还是没有看过这部戏的。可以简单的给大家介绍一下这部剧讲的是啥。其实它讲的呢，就是一个你也可以说是明朝，也可以说是其他朝代，但既然有锦衣卫，我觉得就是明朝了。在明朝发生于东北的一个叫做雀刀门的武林门派内的故事，雀刀门的掌门叫做西门长海，他一直以来致力于抗倭事业，但是因为发现朝廷之中可能有鹰犬和倭寇勾结，所以为了怕自己的这个身份啊被暴露出来，被朝廷追杀，或者说引来比较大的麻烦，就找了自己的。孪生哥哥、双胞胎哥哥西门常在，西门常在是个厨子，嗯、来假扮自己，一直留在雀刀门中，安抚朝廷当中那些鹰犬对他的怀疑，做一个幌子，作为幌子，让他们
1: 以为他天天就很安稳地在他们门派里管他们这一亩三分地，嗯，不管世事那种感觉
0: 。但实际上他一直在外面行侠仗义抗倭。嗯、而西门常在呢，到了雀刀门之后，见到了几个徒弟，这几个徒弟呢，分别是。宋晓峰扮演的赵德柱，程野扮演的好萌，《乡村爱情》中王云的扮演者葛珊珊扮演的叶四娘，她也是好萌的老婆。文松扮演的江玉郎，以及西门长海的女儿西门柔，然后他们这一群人在雀刀门这个小门派里边发生的故事，总之是非常有意思，也非常接地气，特别东北味儿的一个武侠喜剧。或者我说东北味儿也不太对，反而是北方观众可能接受起来会更容易理解。我把它叫做就是比较贴北方语境的这么一个喜剧吧。嗯、因为我是在首播的时候就跑到了腾讯视频上面去收看这部戏。我先讲讲我的感受。第一，它是一个很好的电子大菜，不用我很费心的去看，可以做一个下饭时候的背景音乐替代。就像《康熙来了》这样的作品，在我平时吃饭的时候成为背景音。再有一个点呢，是很难得，因为现在的市面上边喜剧类的作品很少，聚集作品。我我自己好好想了想，除了本山老师一直还在做乡村爱情，嗯，然后刘老根可能就是这两年在爱奇艺上有一个片子叫《破事精英》，但是那个说实话第二季我就没看，第一季我也觉得比较尴尬。嗯《雀刀门传奇》他居然会选择一个武侠喜剧，这就更少了。武侠喜剧好像龙门镖局之后就是，嗯、呃，武林外传，他这个编剧宁财神他新编的一个剧叫龙门客栈，是1213年的时候出的，之后就好像没有过武侠喜剧了。然后第一个问题，我们先聊一聊，就是网络上边对于《雀刀门传奇》这部剧的评价，在里边我看到有一个特别好玩的评语，叫把《雀刀门传奇》可以看作是古装武侠小品喜剧。哎，我觉得这个评价其实对我而言还挺精准的。我不知道旭哥作为总编剧啊，嗯、你是怎么理解这个评价，然后认可这个评价吗？嗯
3: ，我我觉得其实这样说也没有太大的毛病，因为情景喜剧跟小品本身就有很强的相似性。因为情景喜剧它是场景相对单一，嗯、然后小品不也是吗？在舞台上，对。然后小品比较注重结构，嗯，起承转合都得要有，是注重一个完整的故事。嗯、其实情景喜剧也也是如此。然后再加上咱们的这些演员也都是演小品出身的嘛，所以他们身上难免会有一些小品的元素在上面啊、嗯
0: 嗯。我看哥你提《雀刀门》这个戏的时候，会提到情景喜剧。你觉得《雀刀门》是情景喜剧吗
3: ？其实我最开始写的时候就是照着情景喜剧写的，只不过是因为
0: 没加罐头笑声啊
3: 、呃。对，情景喜剧有有罐头笑声，然后呢单集一个故事，然后这个呢、嗯、剪辑吧有些片段剪掉了。知道吗？拼在一起了，嗯、它破坏了一集的完整性。其实我写的时候，我每一集的时长控制的很准，都是二十一分钟左右。只是后面你像因为一些、哦、<对>剪辑还对,对剪辑或者是审查的原因，就是可能剪掉只剩下一个一个头，剪、哦、短一点。对有，有的题材啥的只只剩下一个尾，那没办法，只能跟别的拼一拼。嗯，哦，
2: 这
0: 古装武侠喜剧也会遇到审查的问题。嗯
3: ，对，有些尺度的问题嘛，就是嗯，那什么都得都有嘛。哦
0: 、但是我觉得，
3: 嗯呃。
1: 你说小品这一个点，我之前有关注到。嗯，其实旭哥从呃屌丝男士那边出来以后，是不是还给一些我们非常耳熟能详的一些喜剧大明星做过一段时间的小品的编剧
3: ，写过很多蔡明老师的好多小品，我都给他写上、啊。春晚上的吗？他春晚我都会参与啊。啊对对对，然后他一些综艺上的，之前的《笑傲传奇》啥的，都是我帮他写。然后还有赵家班这些演员们，好多我都合作过，像峰哥、文松哥，啊、老师，嗯、对，都合作过，《欢乐喜剧人》什么的全写过。啊，啊《欢乐喜
0: 剧人》第几季？
3: 完了，许仁后面峰哥他们那带队的那个，哎，那那可以问
0: 顾一下。那我想
3: 问，那那些洗头杯尾的东西也是旭哥你写的吗？洗头杯尾，其实我我这人还真不是走煽情路线的。其实你们看《渠道门里面，我我我我不太注重东西，不太注重灌输价值观。嗯，其实，所以
1: 说峰哥那些洗头杯尾的东西是哪来
0: 的？
3: 洗头杯尾东西，可能是那个节目组的一些要求、需求啥的嘛？节目组要求洗头杯尾啊
0: ？嗯，可
1: 能
3: 他想灌输一点价值观。对你得正，你得有正能量，能你得拉回来，不不能不能玩玩太嗨了，你得拉回来嘛。对，这也没有办法，也能理解。
0: 这也是网上有人说的，说就是《欢乐喜剧人》做着做着，好像收到什么通知，说是过度娱乐化，要求价值观导向要正一点，嗯。所以后边就有也是可以理解的这是。啊。所以节目组这么要求，我还。
1: 过度娱乐化是不是指那魏翔什么小青什么的就有点过度娱乐化？也没
0: 准真没准那种反串类的，<对>他们可能觉得放的这种东方卫视这种省级一线级别 top，、嗯、然后又黄金档播，
1: 所以我想问宋晓峰老师之前那些个什么此情此景不心想吟诗一首那些。打油诗，你有没有参与？啊、
3: 这些我没有参，这也是峰哥峰哥天天赋自带的，我<笑>一直有。哦、想参与、哦、都参与不了，就是他
0: 以前可能做二人转演员的时候、嗯、就有这个了，然后就一直延续下来。对 ，by the way 啊，我
1: 之前联系旭哥做这期专访的时候，嗯、我跟旭哥说，哎，我还挺喜欢缺刀门的。然后薛哥给我来一句，他说：“我知道你之前跟我说你偶像是宋小峰，哦、你
0: 给我看这聊天记录。对”对我说：“对是这样，我很
1: 喜欢宋小峰，但是呢，我的偶像是陶喆。我这个得以正视听<笑>啊。但是我之前真的去那个呃刘老根大舞台北京的、嗯、去看过一场演出啊，嗯、线下的二人转，最后压轴的就是宋小峰，你很难想象，啊、因为我们已经在电视上看过太多宋小峰老师类似的演绎了，尤其他那个套路的演绎，但是。”他在舞台上给你呈现的又是另外一种感觉，就是更爆笑，小军。脱离了那个摄影机以后，他能更放肆，
0: 脱离播出标准之后，对，就放开了，巨好玩啊 ！OK， 大刘老根大舞台，我说实话，我现在都没去过，听你这么一说，反而有点
2: 想去，你可以去一趟，去一趟，他是唱为主还是演为主
1: ？他一个就是呃，大概。整场是一个多小时、两个小时的二人转表演吧，嗯，中间大概会换四到五个演员，最后一个演员反正一般都是比较大腕的，嗯，我们看的那一场最后压轴的就是这个，呃，
0: 宋小峰是，我是说，是唱二人转的以前那些经典的段子为主，还是演为主？演为主哦,哦，那可以去，那可以回头找机会去一趟。那我们顺着刚才的往后聊啊，刚才我们提到，就是近些年国内的这种纯喜剧的剧集作品就越来越少，很少人来做，然后古装武侠喜剧就更少了。所以我其实挺想知道《鹊刀门传奇》这个古装武侠喜剧的定位是谁定的？这个概念哪来的？是哥你先写的剧本，然后找人，还是赵老师他们先有的这个概念，然后来找编剧写剧本？然后为什么会做武侠喜剧
2: ？嗯嗯
3: 。其实最开始缘起就是因为我之前在综艺上认识一个朋友，他跟那个赵尔他们都很熟，打电话找到我，因为他知道我,我酷爱情景喜剧嘛，我老研究这东西，嗯，嗯然后他说，哎，有没有可能给赵尔他们做一个情景喜剧呢？有没有好的思路？我当时在电话里头没有多想，我说，要不就做个武侠吧？哦，这概念是跟你是对，其实这个特别容易，这个东西，甚至某种程度有点草率，当时觉得，我就说做一个类似那个啥呢？嗯。江南七怪版《老友记》，我当时的概念是江南
1: 七怪版《老友记》。当时啊，我也我也
3: 没有想到赵老师能来，没有奢望赵老师来。我寻思可能派点赵家班的对赵家班的那些可能大家都没见过面的那些演员老师过来演了。然后他说行吧，你就回去构建一下这个梗概。然后我撂电话以后一个小时吧啊，就把这些人物世界观对这名字啥的已经已经起好了，就是现在这些名字啊。其实是很快的
0: 。那初始你设定的那些东西和最后
3: 我们看到的有太大的变化吗？呃、嗯，基本上没有出入，唯一的变化就是后面加重了杨树林老师这个曹公公东厂的这个戏份。啊、对。树林
0: 演的那个曹公公。曹公公啊，<对>嗯，嗯嗯就是要做一些正向价值观的东西。哦，
3: 对对对，家国情怀的东西要增加一些，跟传统喜剧还不一样，就是加一条淡淡的主线，就是抗，抗<窝>对，抗倭<窝>、嗯，其他都差不多，嗯。
1: 虽然旭哥说的是这个想法缘起这么的草率啊，嗯、但有没有一些更深层次的原因？比如说，你之前就有一些很喜欢的武侠喜剧的电影作品或者电视作品，然后你一直想要复刻。包括我好像在你的朋友圈里看到，你最初是想做一个东北武侠版的《复仇者联盟》
3: 。对，这个
1: 可能得深挖一下你的思想根源了。嗯。
3: 你要深挖的话，我可能有两个影响。我对金庸老师的这个武侠世界，我是一个超级粉丝，这种武侠情怀是有的。其次就是，因为大家一提到情景喜剧，就《武林外传》，已经过去很久了。其实我自己也是很喜欢，但是我我有时候就想，为什么《武林外传》之后就没有新的情景喜剧了吗？还是想挑战一下？可能这话说起来可能有一点点的大不自量力，<大了><笑>但是你作为创作者，就要勇于勇于挑战前辈。这个是没毛病，这没毛病，你得有个目标嘛，是不是？那我踢球的向往梅西老师，这是很正常的。我当时就是想也弄一个风格完全不一样的武侠情景剧，挑战一下。对，风格完全不一样指的是，你看他这个风格完全不一样，就很有生活质感的。你看那个大侠呀，大家一提起来，这大侠就是飞来飞去打打，对，打打杀杀。其实他们也会
1: 吃喝拉撒，儿女情长，然后包括也有一些金钱上面的一些困扰。嗯嗯，对。
0: 像这部戏里边一直在强调吃饭跟做饭，嗯、对,对这个就很生活化，嗯，嗯对。包括那几个徒弟，其实一直想要呃赚点钱啊，这个钱
1: 怎么赚？嗯、以前好像在这一部分武侠的小说系统里面，好像很难去做这些描写。天然有钱，对这些人，好像只要说是大侠，他武功只要一高，这些钱都会找上门。但是我们在《缺刀门》这个作品里头发现，诶，虽然说西门长海老师或者西门常在老师吧。他已经做到武林盟主的地位了，嗯、但是他的这个雀刀门本部还是破破烂烂的。对，然后大家有的时候还会去想一些比较现实的问题，包括找老伴啊，对，赚钱这些个问题
0: 。对，特别接地气。而且呢，就像我在开始的时候说到的，他特别接北方语境的地气，就里边出现的好多人物和事件，以及他们的诉求，往往都是在北方农村里边非常常见的事儿。这儿还想问一嘴，哥，你家庭的背景是怎么样？你为什么会对这些东北的民俗，包括这种东北人的生活的呃语境啊，还有他们的习惯这么了解
3: ？啊，因为我老家是那个河北唐山的啊，唐唐山的，对，唐山的，就是赵<笑>赵丽蓉老师那边的，是。是我们所以
1: 有公孙丽荣这个
3: 角色吗？其实公孙丽荣跟这关系不大。公孙丽荣因为赵老师有一个那个女弟子叫孙丽荣老师，相亲那个老太太。我知道，知道。嗯，开始是怎么把这名字变成武侠呢？就加个公不就行了吗？最开始，孙丽荣变公孙丽荣。人选一开始也是，也我也是照着他写的，但是后来因为其他的原因，嗯，那个孙丽老师没有来啊。但
1: 现在那公孙丽荣老师也非常有特色，对对他那个笑声非常的魔性，每一次
3: 听到他的笑声我都要笑。另外一这种喜感，嗯，这片子里
0: 边其实我自己觉得最好玩的一个梗就是公孙丽荣他的一个梗，嗯，就是他突然唱《红高粱》里边那个哦，对，
2: 爱海爱海爱海哟
0: ，但是用的是一个谐音梗，对，说的是爱海爱海长海，他很喜欢长海，对，西门长海，就是这个爱海爱海哟是是谁设计出的？也是最开始在编剧里边就有
3: 这个爱海爱海哟。其实我感觉很意外，因为就是有点那个无心插柳的感觉，因为这个就是相当于就是我跟。导演、制片人他们开会的时候，我随机说了这么一个梗，哦、结果他们就哄堂大笑。我当时也觉得，我说这叫梗吗？我就我因为我自己有时候也没有准星，嗯、但是既然大家觉得好笑，索性我就写加进,去加进去了。加进去以后，没想到哎，网友们也也很喜欢。有时候喜剧这东西确实是一门玄学，有时候嗯，是
0: 哎，真是挺
3: 玄学，想让人笑、嗯、这个事。
1: 而且我在看这部剧的时候，我发现很多人对这部剧里面这些人取的名字，对说。取名字很有意思，对，一般都是一个很高级的复姓，但是后面跟的是非常土的名字
0: ，接地气，对,对<吧>西门长海，长海这个名是不是在东北特别常见
3: ？嗯，长海应该是最常见的。我就虽然不是东北人啊，嗯、我我也是做过功课嘛，然后他听起来还很武侠，长空万里。对对，我自己搜了一下，网友
0: 讲啊，东北六零后到七零后的男性叫长海的非常多，而且基本上都是老二，因为他哥哥一般要叫长江。然后东北男孩流行起名长江呢，源自六二版的二角纸币背面图案是长江大桥，所以开始于六零后，到八零后也有这么叫的，但是慢慢的往后就少了。所以我说这个西门长海儿名字，就是因为在当地这名特别常见，而且一般都是叫老二，所以因为西门常在是大哥嘛，嗯，所以就把这个西门老二的名字定成长海。
1: 对这个梗啊，作为南方人的我，其实一开始是 get 不到的。嗯、就是我虽然也看很多的那种土味视频，在快手或者是抖音上，嗯，然后也看到很多东北人互相叫哎长海啊，怎么怎么样，嗯、但我看到这个东西的时候，我没有那根弦，就是我不会觉得它好,好玩儿。对，嗯、<好>但这个可能是东北这边的，观众听到就会有这个敏感度嘛。对，可能。哎
0: ，你们南方有没有特别常见的那种名啊？
1: 我们南方可能是五零六零那一波人，可能经常有叫就是女生哈、啊，嗯、可能有叫什么桂枝儿、桂枝、桂枝啊、呃，桂花什么。男的叫国庆建国什么的，月枝什么之类这种的，啊、国
0: 庆建国建军。我丈母娘叫其中，就是你刚才说到几个其中,一个、啊、其中之一。对、嗯、对
1: ，关于名字这一块，能不能给我们分享几个？你觉
3: 得在？整部剧里面设计的比较有意思的名字有啊，有很多。天王老师演的那个角色梅六啊，梅其实北方人说这人呢不着调，叫梅六。嗯，你喊梅六，你知道他是这样。小六子，对。高大毛这名，高大毛源于我喜欢赵老师的小品，他那个拜年里头有一句，就是“三年大瓦房，我爹高满堂，外号高大毛子”。哦，是
2: 从那里边，送苹果来对，那里长的，其实
3: 是对了，赵老师一个致敬。对，辽视、哦、通这是谁起的？辽视<笑>通也我我起的，因为那会儿<笑>那会儿我经常往返北京到沈阳嘛。了了对，嗯、然后当时也是情况特殊，必须得用这 A P P。然后正好呢，有一集就写到这个曹公要要招一个那个九品官员，需要对当地的风土民情很了解。了解啊，对，我说那不这不就就是天然赐我的这个这个官职名字吗？咔，就是辽视通。辽视通。是通当时我觉得这个还可能会被被剪定，后来又发现是我想多了，我的格局小了，就这种善意的。调侃是是没没问题的，但
0: 我讲的这,这个梗是咱们听友说的，<对>嗯，就是在那个群里边有我们有自己的听友群、啊，我们有一个听友是东北人，然后说这辽世通的名谁起的太欠了，我靠！哎，我去年恨死这辽世通了
1: 什、嗯、但是这样，我看到辽世通的时候，虽然我不是东北人，但我一下子就反应过来，因为比如说我去年回家的时候。嗯我是回安徽嘛，嗯，也有皖事通，皖
0: 事通对，基
1: 本上去各地都有一个相应的 A P P， 所以我当时一看也是微微一笑，我觉得挺有意
0: 思。对，北京那会儿叫健康宝，对，对吧？他是一个善意的调侃。还有
1: 一
3: 些名字，比如说赵德柱，
1: 这个就是取谐音，
3: 赵得住的意思，对对，东北人都啥时候我都照，着，我照着啊，都能照得住。结果他这人就是做什么都做不成嘛，是一种反差
1: 。而且从这个里头，就是赵德柱老师。在这里头是由宋晓峰扮演的嘛？嗯，对，他从头至尾一直很喜欢讲。嗯、如果我猜的没有错的话，那但他每一次都猜错。<笑>嗯，但这个小梗我也觉
3: 得挺有意思。那“绝绝子”这个名字是谁想出来的？“绝子”是我起的，因为去年最流行“绝绝子”嘛。然后我在想，得是一个什么样的名字、啊、能能够又有网感，又一听像个高手，嗯、又符合他的性格。因为这个人物性格的设置是一个做事都很绝，嗯、不讲究手段。后来我就想，这不绝绝子，还有比这更恰当的吗？就用它了。嗯、哎，我我这还有一个
0: 小问题啊，嗯、就是咱们这个戏是听旭哥你刚才说去年
3: 写的本对吧？嗯，主要是去年写了多久？最开始这个初始概念那会儿是前年，前年五月份试写了五集剧本。嗯，那会儿就丢出去了，以后就就没音儿了。嗯，直到去年二月份过年那会儿，才跟我说说这要启动了。我当时有点措手不及啊，说赶紧写，这回要要要改成四十级了，说说是四月就开机，哦、那我当时真的就就年都没过好，开始奋笔疾书啊。去年四月开机，嗯、<但>后来对，后来延迟了，嗯啊，几月
0: 开的？后来六六月多开的，开了七十三天，我看那个花絮里边说。对对。那四
1: 十集其实你也就只有五个月左右的时间准备，其实就大概三四个月。在片
0: 场也是边拍边写，我我我我全程跟组，明白。哎，那我就嗯，说回刚才那个话题了。有个问题是我写的里边的，嗯，呃，我在刚开始看《缺刀门》的时候，我开始不是觉得没太大意思嘛，但当时有一个梗把我给拽住了啊，就是聊。赵得住，他家里边人都叫什么的时候，嗯，排行老五，然后老大叫赵一、赵二、赵三，然后问，哎，这怎么又赵赵四夭折了？这个梗，那时候赵四的事出了吗？赵四夭折的梗跟刘晓光离开赵家班这事有关系吗
3: ？其实关系不大，因为我原来写的剧本的时候，我就写到了赵一、赵二、赵三。然后你爹庞次就写到这儿就就打住了，就是一个哎让观众自己去去脑补去。嗯。然后峰哥他们呢，这兄弟们嘛关系好，因为二人转演员在台上经常互相调侃，这是他们的文化，哦、<管 S 1> 就是一个现挂。对，所以那会儿还没有
0: 就是后边的事儿。是是,是，都现挂。对。哦、明白了。嗯啊。然后我刚刚翻
1: 看这个演员表，又看了这些角色的名字，我才意识过来，原来田娃老师饰演的这个梅六，嗯，他也是有一个。非常高级的父姓，轩辕，轩辕没六
3: 。嗯，对的，轩辕没六。他是高大毛的小舅子啊，嗯、高大毛的媳妇叫轩辕金凤，
0: 对，哦、
3: 金凤也是一
0: 特土一名、嗯，对，但我说实话，我开始看轩辕金凤的时候，我还没认出来，他那演员是那个王小萌。嗯、哎，我完全没认出来，后来才就是经过网友们的提醒，我才知道，原来是他。
1: 高大毛的老婆是全剧里头我最喜欢的女演员，我觉得她特漂亮。对，比小柔的漂亮，是的呢
0: 。小柔，小柔其实她那个演员，后来查了一下，她都四十多
3: 了。哦，这我还没查。啊，这
0: 你都不知道？没不敢问，没法问
1: ，不礼貌嘛。
3: 哎
0: ，所以
1: 文松扮演的这个角色江玉郎，嗯，她是和《小鱼儿与花无缺》里面
3: 那个江玉郎是有致敬的吗？其实是一种致敬，她那个是江水的江嘛，嗯，因为长得漂亮嘛，嗯。然后这里面文松老师就是里面的这个颜值天花板，必须得给他整一个最帅的、最帅的,最帅的名字。是，
1: 但是得反过来，因为姜玉郎在《绝代双骄》里头是一个反面角色
0: 啊。对对对、嗯、对，所以这里边其实就是在编名的时候，一方面得让他接地气，另外一方面呢，想有网感的，然后能嫁接的，但是他们本身可能得有一个自己以前印象比较深的武林当中有名的人物，然后把这两名嫁接一下。嗯，对吗
3: ？有的会，有的会，有的
2: 会对。
1: 其实我看这部剧的时候，很多角色的名字就是我的一大笑点，包括我最近在补最后几集的时候。嗯，我们都知道有个南派三叔，嗯、但在这里头有一个派、哦、北派三婶儿，悲派是悲剧
3: 的悲、
0: 哦，悲剧啊、哦，我一直听成北派三婶那就是完全对应南派三叔、啊
3: 。其实这是一种，对对对，写的时候其实文本是北，但是可能涉及到一些版权问题吧，然后就变成了悲，对对、啊、对。对啊，悲<对>派。嗯，
0: 但是也有也有一种一种新的效果。啊、对对，挺好玩的。就是我当时听到这个名，第一想到的就是南派三叔。嗯，然后再有一个点是啥呢？就是这个人啊，其实就是我们现在这些所谓的自媒体加网络写手。而且还是那种特别无良的营销号自媒体，当
3: 是在编的时候就是为了印这些人是吗？啊、哦，其实还有一些那些访谈节目的那,那些比较有风格的主持人嘛，易立静老师、哦，对吧？易立静老师，因为他那种自己去品、哦嗯、咄咄逼人的那种咄咄尖锐、啊，反正我猜我的心里
1: 。啊他
0: 是对应伊丽静老师
2: 的，我
3: 看这个旭
0: 哥在点头、哦、啊，没
3: 有、啊、得罪人、啊，没有，我我是绝对不会口头承认的。你刚刚瞎了，绝对
0: 不会口头承认的啊！不啊<笑>不,不，我错了啊，那个这对。然后我看，呃，这部戏在拍摄的时候有好多的花絮被记录下来，然后在剧播出的时候不是释放出来了嘛？嗯嗯。然后我其实看到，在片场，本山老师他其实担任的工作好多啊。一方面他是这部戏里边的演员，但是我看花絮，他好像又像是表演指导。然后甚至呢，我还看到他有掌机的戏份，他在片场到底是怎么样的一个工作状态啊？是什么样的职务啊
3: ？他就是这样精力旺盛，所有的东西他都他都亲力亲为。我们都熬到后半夜，他要跟到后半夜。嗯、然后呢，这些包括演员的这些妆的调整，嗯啊，包括机位啥玩意他都他都要都要管。那为什么赵老师他本人
0: 的这个出镜量反而没那么高？现在网上还有一词儿叫“寒山亮”，你知道
3: 吗？我知道、啊，对我我知道，我我写本的时候我会，我我我发明的叫寒照“寒赵亮”，还是一个意思，<照>一个意思。对，嗯、为什么他自己本人出镜的量反而这么少
0: 呢？如果他在现场全都跟的话。
3: 赵老师他他想把机会留给这些徒弟们，对，晚辈、啊、是的，啊、艺术家不都这样吗？
0: 就不是因为可能说行程啊，然后拍摄周期有什么重叠之类的，就纯粹是为了捧徒弟。对
3: ，就是为了捧徒弟。
0: 所以他当时一开始
1: 设置这个孪生兄弟的这个梗。是最开始你就是这么设想
3: 的吗？还是聊出来的？其实最开始还真不是《乱世兄弟》，最开始讲的就是一个屌丝老侠带一帮屌丝新侠。嗯嗯。后来大家觉得，要是有双胞胎的话，赵老师能够更挑战一下自己演技，给他、哦、分饰两角，两这样含沙量不一下子翻倍了吗
0: ？对。<笑>但是我在看西门长海，就是第一集他们在、嗯、呃房间里边，他跟西门常在两个人点灯那场戏，我对应的完全就是《一代宗师》里边。赵本山当时演的那个角色，嗯那个、对他演的就是按那个方向演的，演一个大侠嘛
1: 。而且赵本山老师当时还讲了几句，我自己当时看的时候觉得，哎，怎么好像有点颇为矫情的那种对话？嗯，宗师范儿的时候。嗯嗯,嗯但是跟他的老弟讲话的时候，因为常在其实是一个厨子，他根本就不 care 那些个对，形而上的破功。对。一直给他破功，就这段对话的描写和设计，当时是怎么弄出来的？这段
3: 对话就是按我那剧本写的，就是体现兄弟两个性格和价值观的一个反差。巨大、嗯、<他>的反差，嗯、对他在那聊这个充满黑暗，他其实聊的是那个啥就是整个时代。对哥哥就只在乎的是这点灯油，就、嗯、这个我觉得可以跟
1: 观众再提一下，因为在一开始的时候，两个人是坐在一个黑灯瞎火的屋里，嗯。赵本山老师演的那个一代大侠西门长海。就说了一句，好像是说，当一个屋子充满黑暗的时候，对,对，就
3: 需要一个火苗来照亮它，<对>知
1: 然后这时候，他的哥哥西门长在就特别心疼他那点灯油，嗯、
0: 就给吹灭
3: 了。对，对点一
0: 次吹一次，点
3: 一次吹一次。对，嗯
0: 、所以他当时是完全不懂。但是这个剧本的成长线就是，西门长在随着跟这些徒弟们，他假扮成西门长海的身份嘛，跟这些徒弟们相处的时间越久，经历的事越多，他反而越来越理解这所谓的家国情怀是什么。对吧？他最后成长成了一个虽然没有武功，但也愿意背负侠义的一个人。
2: 嗯
3: ，对，结尾最后一集的时候，他自己说：“我就是那只火苗。”他成为了那个火苗，嗯
0: ，其实有一个呼应。顺着刚才那个问题问我，还有一个挺好奇的点，就是现在《缺刀门传奇》播完了之后，好多观众啊，对这片子里边打戏其实是挺惊喜的，因为我们也看到，像前两年有一个我特别期待的戏《雪中悍刀行》，《雪中悍刀行》，因为我是原著的粉丝嘛。可是那个打戏拍得超级烂。嗯嗯，好像是 2.5 亿的投资，人民币的投资，最后拍出来就是狗屎一样的打戏，全是慢镜。但是《缺刀门传奇》呢，哎，打的像模像样的。我还就想问，这个片子打戏要打的比较实，这个点是在开始的时候谁设定的？然后是编剧写的时候，你就希望他有一个比较写实的，然后打的比较漂亮的打戏呢？还是说等到临拍的时
3: 候，导演什么的定的，用的是哪些武指团队？嗯，写的期间导演就已经确定了，有两个导演嘛，其中一个导演吴迪导演，他是以前跟徐克老师拍打戏的，哦、你看他的风格很徐克。
0: 对对
1: 对
3: ，他自己也是世界武术冠军，他跟那个李连杰老师是一个级别的亲实弟。哦啊
0: 、所以开始的时候就是。已经定好，在写的时候就已经定好，这要有一个比较实的打戏。然后请导演的时候，其实就请的是在
3: 相关专业有建树的这种导演。对，因为当时你也要做出和《武林外传》的差异来嘛
2: 。啊。《武林
3: 外传》里，你的从来没有真打，但是这里面就真打的话，你就跟他不一样了。<对>明白。哎《武林外传》里面。最多只有葵花
1: 点穴手，是排山
0: 倒海，比划两下。对，没有真的打，这里边是有真的打。嗯、那里边那个兵器什么的也都是挺考究的，是吧？啊，兵器挺考
3: 究。嗯啊，我
0: 看还有网友就是专门列雀刀到底是什么刀，嗯，各自用的兵器到底是什么兵器？嗯、对，当时为什么会取雀刀
3: 门？嗯当时我最开始这剧名字叫《象牙门传奇》，象牙山对，致敬象牙山。那后来呢？<笑>啊、大家觉得，哎呀，你你好不容易弄一个新的 IP， 你还蹭以前的热度，想一个新的吧。然后大家就坐在一起，<是>一起头脑风暴。然后呢，就想听着喜庆点喜鹊不是很喜庆吗？啊,啊，鹊、啊啊、刀去，嗯，然后一百度没有人叫过这个啊,啊。哎，当时叫这个名字的时候，
1: 大家都不知道有鹊刀这个东西吗？啊，就是当时你们取这个名字的时候。已经了解到是有雀刀这个刀的吗？没没了解，
3: 当时就是觉
1: 得
0: <笑>觉得好听
3: ，就完全就好听的<笑>那那那
0: 。那就是说，网友
3: 们去搜这雀刀到底是什么刀，全都是自己脑补出来的。但后来呢，网上一搜呢，好像还真的有，好像跟那皇帝当年打造的、嗯、一一个一门兵器好像是哦，啊、歪打正着，哎，歪打正着，
0: 明白了。我想知道，就是刚才呃旭
3: 哥说，在整
0: 个剧的编写的过程当中。有点像这个片头的歌词说：“有福之人不用忙，虎了吧唧跑断肠。嗯”其实刚才聊到有这个创意，跟地贵这个剧本都特别仓促，嗯、哎，但是最后呈现的结果挺好的。我想知道就是具体到片场是一个怎么样的工作状态，然后会不会有很多演员即兴的东西？因为我发现这里边基本都小品演员嘛，嗯、他们舞台的表演经验很多。我自己看的时候也觉得有点舞台剧那方向的感觉。或者说像小品的那种感觉，在现场他们会有很多即兴创作们是怎样一工作状
3: 态、啊、嗯，其实最开始拍的时候，嗯，大家还是喜欢沿用以前的那种演法，就像湘菜型那种。但是后来发现，你要是太那个随性，对你就会容易丢信息。这个剧情是严丝合缝的。嗯，所以后来慢慢大家也都基本上就按照按照剧情演了、哎。所以你当时在片
1: 场的时候是不是特别抓狂？是嗯、就是他们一随性就很抓狂。嗯、那
3: 会儿是那样，那会儿。但是后来因为有粗剪嘛，大家看完以后发现接不上，前后不连贯，嗯、那就没办法了，就只能收收着点对。但是我在看幕后花
0: 絮的时候，有一段我觉得特别好玩，是赵本山老师给宋晓峰扮演的赵德柱示范吊凳儿，嗯，没踩住。哎，没踩住，嗯、就是我跟 AD 我们俩经常会拿吊凳开玩笑，我们叫综艺摔啊。这、啊啊啊嗯、盘叫“综艺摔”，一个意思。对，但是真的讲真，这个吊凳已经被用太多次了，完全不好笑。但我看那个花絮里边，赵本山老师示范了一次，嗯，他是想踩一个板凳，但是没踩住，嗯，没踩住之后往前倒了两步又站住，我觉得特别好笑。但是宋晓峰老师在表演的时候就没有赵本山那个感觉。这些东西是不是？因为哥，你也是跟了整个剧组啊。嗯嗯。呃，我不知道你怎么评价喜剧表演这个事儿。我们俩之前也采访过魏翔，我们俩很喜欢的一个喜剧演员。他就跟我们讲，就是喜剧这个事儿很靠天赋，而且特别的难，稍微差一点点寸劲儿就没有这感觉。我想知道，就是你怎么理解赵本山老师他这个喜剧表演的水平？然后他在现场演戏的时候是什么样的？我特想知道
3: 。其实我第一次看到赵老师演的时候，我整个人傻了。我就感觉哪场戏啊？其实还不是赵老师自己演，他是给那个高大毛，嗯、就是小宝老师演的高大毛示范。他那眼神一出，嗯、我当时整个人就愣在那儿了。我以前觉得天才嘛，用天才来形容赵老师。后来我说这，这这就这就是神，感觉他每一个毛孔都会演戏
1: 。他主要是演哪一场戏的时候呢？就你当时看的时
3: 候，那场戏就是小宝有有集雇打手打那个西门长海，赵老师就示范的这个。我当时一看那小眼神，你能不能把这个人给我吊引一下？就演了这一下子。当时我就震惊了，我觉得我天哪，嗯、太到位了
0: 。然后小宝老师就模仿赵老师、嗯就，就模仿
3: ，其实小宝也是天才，但是跟其他天才的区别就是赵老师在另外一个层级上面对
0: ，就有点像周星驰导、嗯、戏似的，他得都得给别人先演一遍，嗯、或者赵能不能说
1: 是宋小宝或者宋小峰这样的演员，当然非常好啊，但他们的好是好在演他们顺拐的角色的时候，嗯，但是赵老师是可能任何的角色他。一看到那个剧本的时候，他大概可以揣测出那个角色在当下应该有一些什么样的反应，嗯、所以他可以去驾驭给任何人去做一个表演指导。嗯、但是，比如说孙小宝可能就很难去给文松指导，哎，你这个帅气该怎么演？可能孙小宝只能去最多教教。沈野或者呃孙晓峰这种你这话
0: 说的，你好像说沈野跟孙晓峰没有文松演的好似的。呃，不是，就是我觉得是
1: 帅气和。啊不是很帅的角色的时候，有那种差别，因为他没演过那种。嗯、是
0: ，但我这儿必须得说一嘴，嗯、你这一直在强调文松特别帅，文<松>但是在这个
1: 戏里面是非常帅。是，
0: 但你就像我女朋友说，就跟《唐伯虎点秋香》里边说，秋香为什么那么动人？他是要
1: 有绿叶去衬对春香
0: 、夏香、冬香，在旁边一站，才显得他特别动人。嗯、文松老师也是，他站宋小峰旁边，站宋小宝旁边，站那个田娃旁边，他肯定太帅了。啊
1: 、但我这个要给文松老师说一句，就是他其实挺帅的。啊、文松是长得挺帅的啊，我一直觉得文松是长得挺帅、挺标志的。他只要
3: 不演那种，旭哥也
0: 这么认为吗
1: ？
3: 我我我感觉他这个戏里面已经已经有已经有,有点那个黄黄晓明早期的雏形了。
0: <笑>啊、这个我俩没没法接吧，我靠
1: ！文松对黄晓明这个主演，我可能觉得有点太过。啊、但是文松老师一定是属于长得算比较好的演员，他只不过是一直以来的戏路、啊、一直是那种娘娘腔啊，娘腔刺激、呃、对刺激那种戏路，<对>让大家有对他一个既定印象。但我觉得这部戏里面就把很多人对他的既定印象给打翻了。嗯
0: 他其实是这部戏的戏眼儿，就有好多比较大的情节的转折是从他身上出来的，而且他也是在这个戏里边最像大侠的、最正的一个。可是我自己在这戏看完了之后，我最喜欢其实是赵德柱，嗯，我觉得笑点其实大部分都集中在赵德柱身上。嗯、对应一下的话，他可能就是《乡村爱情》里边谢广坤的那个角色，没事儿找事儿型，嗯，对吧？捕风捉影，然后看见可能。文松扮演的是江玉郎，跟小柔他们俩在一起，脑子里边就脑补点什么，还要提以跳崖相威胁。嗯、然后我我最逗的那场戏是，文松扮演的江玉郎刚进了雀刀门，然后赵德柱不想让他带在缺刀门，想把他给拐走，拐走之后，哎，特别远，可没想到当天江玉郎比他早回来。然后第二场是什么呢？他又拽着这个江玉郎去了更远的地方，嗯、结果江玉郎把他给拖回来了，说他们俩走到沙漠，然后当时赵德柱脱水，然后江玉郎说：“我用了我自己的方式帮他补充了水分，嗯、然后救了他。”怎么帮我不？不要问，不要问。<笑>然后我觉得这一场戏我觉得特别好玩，但是笑点就在赵德柱身上，你知道吧？嗯嗯、啊，宋晓峰老师他现场是个怎么样的 AD？ 那么喜欢的宋晓峰。
3: 宋晓峰老师其实更就更像是本色出演，他生活中就这样一个人，对，没事找事儿的，就是对他，但是他很善良，嗯、不会不会说是那种恶意的找事儿、嗯，对他会对他比比较有童趣的一个人，比较戏精，嗯、对，更像个熊孩子，有时候，嗯，
0: 然后还有一个刚才咱们聊到的点，但没往后深入的，我还想问呢，就是我们提到绝绝子，嗯、对吧？绝绝子他不是跟这个马北有关系吗？马国。后边讲说这个麻国动物园大暴乱，一个东北老头把那闹得天翻地覆。嗯、我其实，在那之后我就一直在想，绝绝子是不是还会回来，回到他们这门派里？可是没想到，到大结局，绝绝子也没出现
1: 。对，因为这个好像是很多观众朋友们，呃，共同的疑问，大家都对绝绝子呃角色还挺有好感的。他在戏里面应该是武功第二高的人，就仅次于西门长海之后吧。缺刀门里边吧，我觉得他应该打得过公孙丽蓉。虽然他对公孙丽荣一见倾心，我觉得他都是
0: 让着他的。没有没有，公孙丽荣设定你还记得吗？说西门长海打不过公孙丽荣，嗯丽荣啊、对，我觉得那也是西门长海让着他的，是吗？造，好吧，为什么他后边就没有出现呢？嗯
2: ，
0: 是是，是说实话还是说一些？那肯定是跟我们这是说实话。外交辞令啊，
2: 说实话，实话吧。外交辞令也说
3: 一下，先说外交辞令。啊 ，Y 司令就是说，那个后面有更深的安排，
1: 可能会在第二季当中是是是对一很
3: 重要的角色，哎，重新返场。那真实情况呢？就是广坤老师那个档期调不上，调不上，就没有办法，没有办法，只能给他紧急写走。那当时是不是也在拍《乡村爱情》啊？我忘了是什么戏了，反正广坤老师他的档期比较紧，没办法了，只能写走了。啊、哦，写走了，然后他、哦、下
0: 一步可能就是从麻国回来
3: 。对对，麻国回来、啊，所以才
1: 设计了这么一个被骗去麻国北部的这么一个梗
3: 。对对对对对。当
1: 时他在戏里面其实是设计了一个、嗯、呃人贩子从监狱里头出来以后，<对>决定要报复雀刀门这一一个门派。然后当时呢，西门长海不在，嗯、只有绝绝子这个代理掌门，嗯、所以他就想要把绝绝子给骗走，嗯、骗到哪儿呢？就骗到一个叫麻国北部的地方。
0: 嗯，马国北部其实就是我们可能对应一下，就是缅北什
2: 么的，对对吧？但是
1: 告诉他的说辞是说，哎，这里有一个免费的旅行团、云游团，<笑><对>因为当时绝绝子因为情商啊，每天其实是在看徐霞客的这个《徐霞客游记》嗯，去解闷的，嗯、所以当这个人贩子看到这一切的时候，就心生一计，用这个免费旅行团把他骗
0: 走了，对。可没想到搬起石头砸自己的脚，学老美。对，但是绝绝子之前的那集设定，我觉得也蛮好玩。就是曹公公为了分化中原武林，嗯，然后大派葵花宝典，嗯，然后这个绝绝子徒弟之前被他逐出师门嘛，然后练了葵花宝典，到了缺刀门来找绝绝子报仇，而且呢是不直接杀他，慢慢拖死滚刀肉，三天打他一次，三天打他一次，然后绝绝子呢自己也练这个。葵花宝典
3: ，或者说装练葵花宝典吧，然后最后下走的这个徒弟
0: ，这个设计概念是怎么
3: 来的？这概念就是因为流行内卷文化嘛，是不？是？所以说这葵花宝典其实被迫你陷入到内卷当中啊！别人都练了，我必须得练，就跟那孩子报那个家教班似的，你不练，你对手就在变强。这是对应的内卷是吗？它是一个内内卷嘛？然后这个想到，非常高深。这这个我说话我没想到，我当时看了以后。就以
1: 为只是旭哥比较喜欢《葵花宝典》，并没有，并
3: 没有这这方面的特殊爱好，就是，嗯
0: 、并没有这方面的特殊爱好。嗯、OK， 那前边那个开盲盒的设定又哪来的呢？就是有一集说是少林派，好像是为了修缮自己的这个寺庙，嗯、所以筹措资金，然后。给了
1: 很多盲盒，每个盲盒里面有各种各样的武功秘籍。武功秘籍
0: ，嗯、运气不好的抽到可能就是太祖长拳，嗯、运气好的可能就是易筋经。对，嗯,嗯，然后这个设这个设定就是因为去年，比如说有盲盒热什么的嘛
3: 。对，这就是让,让观众产生更更多的共鸣。对，嗯、有有更多的网感。对
0: ，网感是的,是的，是的啊。OK， 那就比如说我我记得这个片子里边除了像刚才说的开盲盒，除了刚才说的这个马北，嗯，还有看夜光秘籍。这个故事，对吧？就这些梗，实际上它是借古说今，把现实生活中发生的事情，然后化成梗，放到这个古装的题材里边去，然后让观众产生一种映射嘛。但开始设计的时候，会有担心观众不接受这
3: 种混搭吗？其实混搭这个东西，你想，就像六老师刚才说。改编不是胡编，这混搭也不是瞎搭，搭的好那就行。你巴黎时装周啊，那都是混搭呀，啊，上面穿个皮草，下面就就穿个七分裤啊啥的，都是这种混搭的好就行。我我觉得这需要一种感觉，我觉得就是编剧你得像调酒师一样，调酒该放什么酒，不该放什么酒啊，你不能二锅头跟那个那个九十三号汽油调配，这就没法喝。在这来点威士忌，来点龙舌兰，哎，这就美味，是不是？嗯嗯，有道理、
0: 嗯。那有想过就是去讽刺什么吗？在写这些东
3: 西的时候，高迪喜剧就是讽刺啊。从古至今，好多文艺作品都是讽刺。比方说，你看刀郎老师的《罗刹海市》，他那个原来不就是蒲松龄老师的罗沙《罗刹海市》吗？嗯，嗯他讲的就是就是一个叫马季的人来到了罗刹国。看到了那边人，都都以丑为美，你长得越丑，你做的官就越大。嗯，当时的社会现状就是用这种方式去去讽刺一下，其实相通的。我这人也是喜欢抨击这些不符合我们社会主义核心价值观的这些现象，对。嗯、所以我在
1: 整部戏四十集当中，我最喜欢的大概有两三集，其实都围绕着当时在江湖上的一档大的节目产生。那档大的节目叫《大侠请就位》，啊、嗯嗯，然后是由这个节目节目组主动找上门找雀刀门的三个徒弟，想要把他们打造成明星。嗯，然后明星大侠对，然后后面一集就紧接着这三个人都成明星了，嗯、然后三个人都取了艺名，嗯、然后还沾染上了一堆恶习，包括一嘴金片子。<对>我当时看这个戏的时候，觉得很笑喷的一点是，<笑>呃，程野和宋晓峰两个人这儿怎么说啊？一嘴金片子倒也算了，然后他们在吃饭的时候还说：“哎呀，这个菜怎么吃啊？”你得给我上一点京酱肉丝，嗯、啊，得早饭给我来一点这个豆汁和焦圈儿，那才叫地道呢。这是不是你对
0: 北京人的这个刻板印象？
3: 网络、呃、北京人也不是，这是这属于还好吧？这个其实，我
0: 作为北京人，呃、我在听到这个时候就很北京人不会有啥
3: 啊，北不喜欢吗？北京人因为好玩好玩儿，开玩笑。对
0: ，因为最近几年就他啊，啊我旁边这一位天天拿这个网络老北京人的梗、啊、跟我这开玩笑，啊、说我们北京人吃饭的地道，得溜边喝什么的。对，但
1: 这个其实不是这几集讽刺的重点。嗯，其实你们这几集讽刺的还是不公正的选秀节目嘛、造星文化，以及加上造星运动之后生成的那些乱象，包括饭圈。文松他后面确实有了一大堆粉丝，还叫武迷、都叫武迷、嗯、武侠迷嘛，或者说武功迷、武功迷。然后武迷抨击这个，抨击那个，然后最后文松饰演的这个大侠杨二过，他取了个艺名叫杨二过，对
0: ，杨乐而反而
1: 被他的粉丝
3: 所反噬。就整个这一系列这几集是怎么构思的，然后当时是怎么想？嗯、其实创作本身它就是一个很主观的一个东西，你肯定会夹带点私货是很正常的，是吧？嗯、之前呢，我我特别喜欢看选秀节目，嗯啊，我对我自己支持的学员们打 call 什么的。后来呀，我无意中听说这东西其实都是内定的。你知道吗？你哥，你追的是什么选秀呀？这这没法说，听你什么的，不是，我是说，是那种偶像艺人的选秀，还是也也有也有，也唱歌类的也有，或者像还有一些对喜剧类的什么的。后来呀，我我就知道，原来这些东西啊，就都是有他们一套的流程的。我就感觉自己的感情被被欺骗了，被玩弄是的，感觉自己被耍了，嗯，感觉遇到了女海王似的那种感觉 ，OK， 很难接受，嗯。当时我觉得，哎，可以这种现象放到里面，资本这个运作，对，放到里面，里面的梗也都大家耳熟能详的。其实运作模式啥的，咱们不都知道吗？大家请就位。对，但是推你进前三名要付五百两银子。但是啊，当时为了要大请就，并不是说专门针对这个这个导演请就，因为我没我都没看过这个节节目啊，只是说当时那个火，就是就借用了一下这个事儿。二一年年底正好是那个播的时候，并不是说那个针对他。其实我当时是讽刺的那一类那种暗箱操作的节目啊
2: ，
0: 但后边我觉得讽刺饭圈文化那个也饭圈文化得讽刺啊！你想想那那些好多对
3: 为了爱悼做出一些很很 crazy 的事情来，你会为了爱悼
0: 做出一些很 crazy 的事情。
1: 当时我刚刚一听，我以为为了哀悼是吗？这谁死了？我这口音也是
2: 也需要那啥。呃
1: ，但是这三个人应该都取了三个艺名。对，文松老师他本来是叫江玉郎嘛。嗯。取了艺名之后就叫了杨浪二过，因为给他编了一段声势
0: ，而且 cos 古天乐那版的铁面造型，对杨过，冒充杨过的后代嘛？对
1: 然后宋晓峰老师叫的是加勒比
3: 德柱，嗯，
1: 右眼还是左眼？嗯，遮了一个黑眼罩，冒充的是加勒比海盗
3: ，加勒比海盗，对
1: ，嗯，程野
2: 老
3: 师。取了个啥艺名？忘了，程野老师好像没没取艺名，是是就是金片子了，他改成。其实这个就是之前说了，我是那个唐山人嘛。赵丽蓉老师之前有个小品叫《如此包装》，如此包装，如那么平剧，平剧包，他是 rap 的创始人嘛？那会儿对啊，六月六，六月六就那个春季里开花，十四五六。六月六，我看得清我春晚的镜头。好好唱平剧的不让好好唱，最后用 rap 的形式包装成了不伦不类。嗯，有点受这个影响，包装自己，包装自己过度包装，知道吗？现在这些明星不都好多立立人设什么的吗？立 flag， 嗯
1: ，对。但杨乐二过是让他
3: 学了台湾口音，嗯
2: 嗯
3: ，这个是为什么呀？对，又跟他们两个做了区隔，有点像那个像四大天王那会儿，好多内地的人都会去模仿，去模仿台湾口音，对，包括台系地的
1: 很多主持人，对，当时也喜欢模仿港台腔，包括
0: Angelababy 啊 ，Angelababy 当时就是来大陆还要装这个香港口音。结果后来就是大家发现整个大陆市场起来了，他就说自己的母语了，对吧？上海话、嗯、普通话都特别好。对对
3: 对，其实他讽刺是一一类现象，嗯、但是本集并不针对任何具体的人和那个平台啊。
0: 但我觉得最后最妙的那个就是他们三个兄弟其实是分别因为不同的原因人设崩塌，然后粉丝弃他们而去。嗯、但杨二过是粉丝特别疯狂，<对>最后只能假装他跳崖死了。是，然后粉丝才放过他。
1: 他们这些粉丝疯狂到什么程度？嗯、中间有说粉丝找到了缺刀门，西门常在作为杨老二过的师傅，就跟粉丝说：“哎呀，你们这么喜欢杨老二过，你们得爱护他。对，咱们不能出去说一些对他不利的话。嗯”但这时候粉丝疯狂到直接对着缺刀门掌门说：“你算什么东西？你凭什么做他的师傅？我们要求你不能做他的师傅了。”让杨浪二过把你给逐出师门。我们
0: 杨浪二过是自学成才，天赋异才是。这段你知道吗？正好在上个月啊，这个帝国之战，我不知道哥你有没有看啊？就是 TFBOYS 十周年演唱会啊，然后那个 TFBOYS 的粉丝举着演唱会现场，他们三个歌手都发了微博说不允许带灯牌嗯，结果你打开他们的评论，你去看，置顶第一的都是他们粉丝喊好，送你红海，送你绿海。送你蓝海，就是他们一定要举灯牌去，主子劝都不行，粉丝自己做决定。而且进去之后还有人录像啊！在这个演唱会开始之前，所有的粉丝，不管是易烊千玺的还是王源的，集体去骂那个时代峰峻的老板李飞，嗯
2: ，骂时代峰峻老闭，对对，嗯
0: 、就有点像刚才哥你写的这个东西。<对>就当时是因为看到的市面上面也有类似的事儿。哦还是说，就是进行了一定的加工跟艺术想象，可是没想到这现实生活比你创造的
3: 还要魔幻。其实这几年，像这种现象一直一直频发，挺多的。对，嗯、好多爱豆被自己的粉丝给坑，被玩死。对，对对包括
1: 这个戏里面也是说。最后，文松跑过来跟西门长带说：“师傅，你得救救我！我们粉丝要把我坑死，他们觉得我得当皇帝，然后还自立为王，<笑>对对对还给他做了黄袍马褂，说这是诛九族的死罪，必须得想个招，金蝉脱壳。你这是不是说的是某站的粉丝？”
0: 我不知道
3: 某站、嗯这个，大家大家自己去去品嘛。<笑>我我
0: 想是当年攻击紫光阁，说紫光阁是饭馆
3: ，然后卖地沟油的一帮人，啊、好
0: 多。对，当时这个自立为王这个
3: 梗，你是怎么想？当时想的就是怎样怎么被自己的粉丝给坑死，坑死而在那个年代，只有这样才能把他坑死，啊，是不是？其实我说实话，你现在的这些很多疯狂的这些粉丝，其实是做得出来这样事情的，你知道吗？嗯嗯、他们已经失去理智了吗？嗯
1: 然后中间还有一集我自己特别喜欢的，就是刚刚其实阿甘又提到了，就是高大毛扮演的这个不学无术的，嗯，天池派掌门，天池派的掌门，他为了去报复雀刀门的掌门人，所以他让他的小舅子出去找杀手，嗯，但没想到呢，他小舅子要了钱出去找杀手以后，没想到是层层外包，就最开始的时候是梅六告诉。高大毛，嗯，他可以找到漠河十二煞，嗯，然后问高大毛要多少两银子来着？要了一百一百二十两，但是呢，高大
3: 苗给他一百三十两，因为他姐夫了解了解这个小舅子的性格，你你肯定得吃回扣，吃回扣，我我提前多给你十两，让你吃这十两的回扣。我当时看到这以后，我就拍案叫
1: 绝，我说，哎，他还知道吃回扣，这挺有意思。但没想到没六，他更真黑啊，对，就
3: 八十两到外面雇去了，对他只愿意出八十两，他
1: 要吃五十两的回扣。所以，漠河十二煞是邀不来的。邀、嗯、不来，他找了一个中间商给他招梅河八杰。结果没想到这个二道贩子，他
2: 还
3: 要切一刀，还要切刀。其实讽刺的就是生活当中这种现象嘛。嗯
1: 嗯、结果要去找梅河八杰的这个二道贩子，他自己也得吃个回扣。嗯<哼>，他没有找梅河八杰、嗯，他扣了二十两，他又扣二十两。他想去找山村六少。对对。对然后为什么找山村六少？山村六少这个是怎么个来历
3: ？东北有一句土话，山吹六少。就是三吹六少
1: ，嗯嗯嗯，指的什么意思
3: ？三吹六少，三吹六少，三吹六少就是胡说八道，不靠谱，满嘴跑火车
1: 啊啊
0: ！然后这是六十两，
3: 哎
1: ，所以这三道贩子他也要吃回扣，吞了三十两，最后找了柯震恶的后人，是三个瞎子。他们这个组合叫啥
3: ？叫那柯家三兄弟，柯龙、柯、哦、虎和柯豹哦，龙虎豹。但是他这个呀，就是其实懂得遗传学的人呢，一眼就知道这冒充的，因为柯震恶那个眼睛啊是后天瞎的，后天瞎，是是他不可能遗传的。是，是<笑>但
1: 他们这个是三胞胎，哎，所以只是借用了柯震恶的这个名字，是了，套牌的，嗯
3: 。啊、套
1: 牌的，对。<笑>然后这三个瞎子出去找西门长海，嗯。去执行任务，但没想到弄巧成拙，
3: 弄巧成拙把高大毛给打了，就是相当于这个小宝宝老师饰演的高大毛自己花钱把自己给揍了，嗯，<对>
0: 然后自
2: 己
3: 还花钱把事儿给平事儿
0: 。我还有一个很喜欢，就是长白山论剑，嗯啊，长白山论剑那个片段也蛮有意思，因为我们其实看武侠小说啊，往往都会有这样一个华山论剑，华山论剑，嗯、决战光明顶什么的，就是一群武林高手，各大门派，然后聚集,集到某一个场合，然后大家来比试。那个时候往往就是主角扬名立万的时候，嗯，对吧？嗯、可是呢，这一次长白山论剑，西门长海他其实是西门长在装的，他不会武功，嗯，然后带着自己的徒弟上去，然后最后呢，是曹公公，因为他勾结倭寇嘛，他派了这个东营的忍者化身到天池门里边去，嗯、就是为了把西门长海给搞死。可是没想到西门长在扮演的西门长海真的上了擂台，打到决赛的时候，嗯、对方。这些东瀛武者刚起影分身，啪！西门长海本尊出来了，也装会影分身，把对方给打死了。于是，雀刀门就拿到了武林盟主的这个位置。这一桥段是整个怎么设计出来的
1: ？对，嗯、首
0: 先那个长白山论剑，嗯，
1: 然后包括参加这个论剑的那几大门派，因为除了呃天池派，嗯，还有这个雀刀门，还有,还有其他几个。挺搞笑的门派，这都是怎么想的？包括这个倭寇，到最后在擂台上也使用了引分身之术，这些都是怎么选取的？然后怎么构想
3: ？嗯嗯嗯，首先讲这个长坂生论剑的缘起，刚才也说了，就想做出不同于以往的这种武侠情景喜剧来，咱们这个就得加一场展现他们的打斗，因为咱们这导演老师他是擅长这个，嗯、你得给他一个炫技的一集啊。
2: 嗯
0: ，
3: 对，就想到了，哦、白
0: 请了
3: ，对，不然是节目组前白花了。然后就是说设计一个类似咱们印象当中的那个华顺舰，是吧？嗯，咱们做个低配版的华顺舰吧，嗯、那就叫长白山顺剑，就这么定了。
1: 刚好也是东北那边的那个，对。然后你看那里的那些
3: 门派起的名字呀，也都是就地取材，什么棋盘山派，因为我们那个拍摄住的那个宾馆就在棋盘山,、哦、盘山啊。棋盘山啊，对，好多都是这样起的。对对对。然后呢？因为他这是兄弟俩嘛，西门长海和常在。因为常在呀，就是不会武功，不会武功。这长海已经好多集没有出现了，必须得给他一个出现的契机。
2: 嗯
3: 。那怎么能出现呢？就用这个长白山论剑让他上场打一打。可是他一上场不就穿帮了吗？嗯、那怎么办呢？然后就想了一个，哎，如果是一个日本忍者上台，他使用分身术，然后这边也假装用分身术，以彼之道还施彼身的话，这不就哎合理了吗？嗯。对，就是当时就这么想的。其实一个小时都不到就完成了
0: 啊。那有一个问题啊，我刚才其实听哥你讲了好多，就是怎么设计这些段子的故事。我我还真的挺想问，就你是平时怎么写故事的？因为我是这样，我平时要写东西的话，我一般会先写一大纲。好啊，就是大纲里边是有什么？好，他给你相声说相声。对我，我一般会先写一大纲，就是这大纲里边先把人物的名字先写上，嗯，然后我会在人物的名字上边呢写一些具体点的人物的设定。他会什么有什么，嗯，然后呢，在这个人物写完了之后，我会写几个这个剧里边要有的概念，嗯，要有的内容，具体的几个点，然后这几个点写完了之后呢，我差不多这个大纲就先出来了，这是最初始的概念的那个大纲，然后再顺着我写的这几个人物跟这几个点发散的往外去包故事，你是怎么写的？是像这样吗？还是有其他的方法？
3: 其实咱俩有有点类似，我会先也是先想出几个点来，嗯，对，先想
0: 点，然后再围绕这几个点补故转折
3: 点，对，一二三四五六七，比方说会想十几个点，嗯、可能几个字关键字，啪啪啪啪从头到尾列出来，逐一去扩展。嗯，嗯先想整个的脉络。刚才咱们说那个故人打自己，嗯，开始就想到这个的字儿，小宝故人打自己，自己<耶>但是怎么打了自己呢？你再开的开始展开。哎，层层吃回扣，最后找来看不见的人，啊、看不见的这帮人怎么能够把小宝当成长海打呢？你在设计是这样的
2: 哦、啊，我明白。嗯
0: 、那比如说像这种喜剧的梗，你怎么写呢？喜剧的梗，对我尝试过写喜剧的东西，真写不出来。我对天发誓，真写不出来。我不知道 AD、哎、有没有过这种感觉，因为你也写过东西啊。你脑子里边想，哎，这个概念真好，最后写出一定特好玩。嗯。等你写完了之后，你自己一看，你就知道这玩意儿绝对不好笑啊！就是、不一定
1: ，我写的东西有可能还是会好笑的
0: 。你这话说的，啊、但是就是说我写的这个东西，最后你按照这句话说出来，就不好笑了。嗯，对吧？他停留在想的那个阶段
1: 。也就是说，文本和实际的呈现，它其实是有距离的
0: ，有距离的。但是像这种情武侠情景喜剧的编写，嗯、它其实要在写的时候。就把笑点给你写出来，对，就是那些是怎么铺陈，对，怎么出来的
1: 创意，这个东西是真的是有如神助吗？包括之前跟旭哥聊，他有好多点子，就是很快，就是一个小时怎么样就把它写出来了。嗯，就我随便举几个吧，就比如说我自己觉得很蛮搞笑的点，首先就是我回到那一集，他们被粉丝反噬，嗯、或者说人设崩塌。
2: 嗯
1: ，之前应该是宋晓峰演的这个赵德柱，他在自己的门派里面。跟叶四娘还是谁说，他之前有一次帮师傅吸师傅脚上的蛇毒，因为师傅被蛇咬了，但结果可能被门口的小报记者听到了，小报就把他写成了加利比德柱吸毒。嗯，就像这种梗，包括像那个郝萌，因为他和叶四娘一直没有孩子嘛，但他反而去给男科医院代言，这个是本来就写到剧本里的吗？还是现场他们编的现挂？这个就是写在剧本里的。包括你,你说两个全是啊？你你这么一
3: 说，那你不就是所有笑点都是你写的？并不，这部剧的成功、呃、你你有百分之九十九的功劳是那是，因为你问了<劳>你,你问到你你问到这两个，其实这我甚至可以打开剧本让你看一眼
1: 啊。那我再问你几个，嗯、因为我一边看我也记了很多的这个我自己感觉有意思的点啊。嗯、我忘了是郝萌还是赵德树，嗯，他跟别人飞鸽传书，然后叶四娘问他：“你写的啥呀？”他说：“我在飞鸽传书上写了俩字儿，在吗？就那一小段，我也觉得有意思。这个是你想的吗？嗯，这这也是我这也是你想的。OK， 我再问你一个你你啊，我再问你巧、啊、了是不是？这太巧了啊！应该是绝绝子跟范神医说：“天下名医我都认识，唯独你范神医，不知你医术如何。”就是他瞧不起范神医嘛。嗯。结果范神医在这正襟危坐，跟他说：“好大的口气啊！”然后绝绝子跟他说：“习武之人，我习惯了直来直去。”嗯。没想到范神医直接跟他说。啊，不是，我是说你嘴里是不是吃大蒜了
3: ？这是两位老师即兴发挥，啊、这是即兴。终于有一个即兴。<性>我刚说这个梗有一点老老，
1: 哎，但是我自己感觉这个梗还挺有意思。嗯、那这么听下来啊，很多梗其实都是在剧本上就已经原声写了的。
2: 嗯
1: ，所以要想出这么多梗，我们自然而然的想象应该是挺困难的一件事儿。嗯、但是好像听你的描述，很多梗都是自然而然生成的。这个你是有一个什么样的方法吗？能不能介绍一下
3: ？其实主要是实战。我以前是做那个屌丝男士的，那时候是其实是有个很残酷的一个机制，就是笔稿的机制。笔稿，笔稿就是一群人一起写，然后呢、哦、放在一起测试，甚至找观众，就可以靠笑声大小有时候来评判。嗯、哦，就是搜狐里边人来评判。是的，是的。啊、这个呀，特别像古罗马的那个斗兽场一样。哎、<呦>你想想，你经过古罗马斗兽场角斗士训练出来的，你是了解观众的。嗯。就是你遇到这个训练过程，包括后来的另外的单位也是这样角斗出来的，所以你时间久了，你自然而然就形成一种判断，你你了解啊、嗯哦，这个东西写出来他们一定会笑。我其实我我现在就能够判断百分之八十是没毛病的
2: ，就是我我经
3: 常会看弹幕，嗯、哦，我就感觉有时候其实好的喜剧编剧就应该像像,像爆破师一样，那个爆点啪啪啪,啪你，你你埋好，一定会按照这个这个走，大差不差。其实、嗯
0: 、就是这个东西还是靠练
3: 。靠练，然后就是不断的练，当然<操>当然天天赋也很重要，对对，需要有有一定的天赋。嗯、有的人他天生没有幽默感，嗯，那也没办法，嗯嗯。嗯其实我特别爱看旭
1: 哥的朋友圈，但是我可以给大家念几条，<有>我自己就觉得特别有意思，嗯。首先呢，二零一九年有一条他自己配的
0: 视频，没翻就能看到二零一。对，一年就发、啊、一年就发一条，啊、他跟你不一样啊，
1: 他不是每天。你每天发吗
0: ？我要发节目的东西、啊，他有时候会发节目的东西，因为比较多，我我,我,我微信上边有听众几万人、啊
1: 。呃，一九年的时候，他发过一个朋友圈，然后配的是自己打拳的视频，然后他的文稿是这样的：女流氓太多，常穿着暴露又喜欢走夜路的我不，不得不抓紧练习。然后还有一条。发的两张自己的自拍，但他这个自拍非常不一样，他是拍着镜子里的自己，而镜子里的自己呢，他的手机又是举在背后的。他配的文案是：“男人认真学习的样子最迷人，情不自禁掏出手机，趁自己不注意偷拍自己。”那配的图，是,是对，是他配的图。然后他很早很早的一条朋友圈，他发了一个自己健身的图，其实他的躯体是非常的健美的，跟现在的他。啊完全是两样啊！他之前是有很多肌肉的，但他自己配的文稿就是无意间又窥见自己镜中羸弱的躯体，不争气的泪水滚滚流下。就他的朋友圈是这种风格的，你从他朋友圈里面就可以看出，他是个非常非
0: 常有意思。的。怪不得一年只发一条，想破脑子了吧，都得憋呢。每年就憋这几个字，因为。
3: 我觉得念那几个都是都是五年以前的，因为我现在有有新的认知，觉得不应该在朋友圈里面展现太多自己的生活、啊嗯。是的，嗯，啊，为什么呢？其实大家并不是很关注你的。
1: 那我关注你啊，我每条朋友圈都给你点赞，<笑>对
3: 我经常听。<笑>一年发，一，没有人没有人看着你，你发什么？其实不重要。嗯
0: 、这点我还真的特别佩服，就是 AD， 嗯，因为我们俩微信上班的人都很多，我是一个不太看朋友圈的人，嗯，但他你知道吗？他真的会看。我真的要看朋友圈。啊，对啊，然后我们有朋友，比如说结婚生孩子了，他告诉我，我说啊，没没人通知我，他说他发的朋友圈，嗯、然后我才知道，就是他居然会每天看朋友圈。<那>我<就>首先，我跟你
1: 的朋友圈、嗯、或者说微信的功能不太一样，嗯、因为你里面有太多不认识的人、陌生人，嗯、虽然是听友，啊、是是但是不认识。但我的朋友圈里面呢，有很多，比如说是行业前辈，是呃。同行或者是同事，甚至是朋友，<对>你有的时候迫于交情，现在有很多不就是朋友圈指交嘛？嗯、所以你就要经常点赞点赞,点赞。对，对然后我要是不看旭哥的朋友圈，我也不知道旭哥竟然已经是《雀刀门》的总编剧了，<笑>他自己在朋友圈里面昭告天下了，是不是？
0: 是，虽然讲还是很低调的啊。对我们那那剧组里面都刷屏，嗯、我从来不刷屏，是就是我都不说别的。就前两天咱们不是去了这个第八个嫌疑人嘛，对吧？嗯、他的那个首映礼。啊然后电影刚放完，我们我朋友圈里边就有一个演员啊，刷了八百条，里边又有什么耳东声，然后针对于他们这个片子给他宣传，又有这个片子，然后哎，这收获现场好评的演员吗？是这个电影里边都难解。这个电影里边你还记不记得有几个劫匪？嗯，其中有一个劫匪呢是穿一个紫色衣服，脾气特别暴躁，直接在桌子上边就亮枪的哦，那个演员，就我就那个劫匪啊啊。嗯那那个演员有我的那个朋友圈，然后我靠，我一看他已经发了好多好多条了，这电影还没上呢。哦，是你一说演员，我以为说封孙杨呢，我是说孙杨没怎么发呀。孙杨，你、哎、<呀>看这是秀是吧？我靠，没有没有没有，只是偶尔认识他一下啊。<笑>是，但就是说，交吧不，是，但我就是说，你想啊，这个圈子里边好多人一有个作品什么的，嗯嗯、稍微可能收获点好评，就已经刷屏了。对对对，对吧？这一年才发一条，还不错啊。旭
1: 哥的这个。风格是相当不符的，是
3: 。我这几天确实不怎么发，因为非常内敛。因为我我我感觉喜剧的行业，你了解越多，你就感觉你你你越你越敬畏。其实，嗯，难。对他，因为一个东西爆款，它有很多偶然因素。你你你有时候并不是完全是是是你你刻意为之，
2: 嗯
3: ，对吧？对，就
0: 是天时地利撞上了
3: 。对的,对的，对的。但是
0: 我感觉好像我
3: 先不说《鹊刀门》啊，我
0: 一说赵家班，嗯，嗯赵家班真的年年有爆款。咱们现在提到《乡村爱情》，嗯，《乡村爱情》可能像我们节目里边听众现在看的人不太多，嗯啊、呃，但是《乡村爱情》每年播，你看它在这优酷上边的热度值，那热度值之高，就是年度爆款剧集才会有的热度值。但是你打开，比如说豆瓣什么的，也看不到有多少人点评等等等等的，嗯、就是它实际上撬动的观众还是非常多的，平均每年最少一部这样。受欢迎的作品，然后现在《鹊刀门》也是，已经连着十几年了。就所以我就说这个，咱们刚才讲大量的练习也得靠一定的天赋，但我我还真是觉得赵本山老师这个天赋不是靠练
3: 习弄补得上。嗯、他他是个例外，他是天生的，他是。啊，我觉得喜剧
1: 演员，嗯，他一定是靠天赋的。嗯，然后编剧这块肯定得有天赋，但是如果你缺了练习这一环节，你也写不出来。嗯，对，所以我觉得旭哥还是两个都有
0: 的，所以他这个也不太能复制，能复制的部分就是得不停的练，像刚才哥你说的角斗场一样，从屌丝男士当时那里边杀
3: 出来，杀了<对>杀出来的那些那些角斗士就已经抬走了
0: ，是，然后再有一个可能就是从刚才 AD 说的这个朋友圈里边能看出的，就是，呃，旭哥本身是一个有喜感的人。对，他喜欢写这种东西，而且他能写出了这种好玩的东西。嗯，对，就是哎，还确实是很难复制。那正经还有一个问题，现在《雀刀门》这个成绩也很好啊。嗯，我看第一集其实是有故事没有讲完的，而且到结尾还说之后江湖再见，是不是代表着还有第二季？第二季有没有现在启动的计划？什么时候大概能拍能上
3: ？当时故意留个扣子嘛，留扣子，嗯、万一万一呢？没,没想到能火没，没想到能火。其实我讲真，我们并没想到能火，我当时预测也就六点五分。当,当你
0: 看到赵本山老师来到剧组来演，你就应该预测这片子会有。嗯
3: ，那你说成龙大哥演的戏，他都不能保证票房好呢？
0: 成龙完全不能保证啊，现在已经废了。是，
3: 所以当时你你并不能百分百保证啊。你这话能可以无所谓，可以。我
0: 们节目
1: 我在我们节目里面就是巨大的成龙黑
0: ，就是因为我是我是成龙特别死忠的粉丝，我节目都知道的。我虽然
1: 也是成龙大哥的粉丝，但是在我心底里，他在1718年之后，那就，哎。形如百年了，就是
2: 我靠，我可以这么说。啊
0: 、你知道成龙大哥在我们节目有一个小外号吗？啊，就是我们节目首叫的啊，小吴京
3: ，这是夸人还是？是夸人吗？就有点带点讽刺的夸人<笑>讽刺的
0: 夸人吗？啊、就现在大哥已经变成小吴京了，在我这儿，大哥
3: 应该不不喜欢这个称呼，<对>他肯定不喜欢这个称呼。嗯、大哥没来上我是作为粉
0: 丝，爱之深则日切。我讲真，明<白>他是知道我们俩那年在长沙看哥哥现场的舞台呢啊！嗯、我听说成龙大哥亲自传要发，当天晚上我找遍身边的朋友。搞来自传，然后要一个现场发布会的名额，我俩去了啊。现场发布会名额，我俩本来是坐十几排还是二十排，嗯、总共就三个观众提问的机会，全程跳着，最后举手，最后访问到了，到确实是。嗯、但是就是说，我很喜欢成龙大哥，这是纯粹的爱之深责之切啊，那算不上黑。然后咱赶紧回到正轨，明白？对啊。然后现在第二部到底有没有计划？第二部现
3: 在其实我也没有接到明明确的明确的通知，啊，对对，因为。还得再考量考量。作为编剧，其实能决定的很少，我只是一个工作啊，<哇>让我干活就干活，我跟装修工没有什么区别。嗯、说你来我，我来我家贴瓷砖，我就来。
0: 但如果要做第二部的话，嗯、格局会不会更大一点？第二季的话呀
3: ，其实我还真的私下里啊，我还真的构思了一下，我觉得世界观得得得,得大一点。嗯，因为我确实早期研究这个的时候，有点照着漫威那感觉来呢，就是每个人都能单拎出来。嗯嗯当个英雄，这里头对我记得江
1: 玉郎是名门之后，那也可以展开、嗯、对啊。赵德柱以
0: 前是，
1: 他是个孤子，还能展开。展开赵德柱为什么变成孤儿也得展开。赵
3: 德柱以前叫霸王龙，嗯、<对>霸王龙。这里面每个演员每个角色都是个压缩包，都能解压出一批文件来，哈哈哈。嗯嗯，嗯可以来一
0: 些倒叙闪回什么的。我最近最近是有一些想
3: 法，嗯，
2: 是
0: 那第二季的时候会不会更多照顾一点南方的观众呢？南方观众，第一季是是有点，我确实讲的有点有点,有点过
3: 分
2: 了
0: ，<笑><是>我我这可能得补一嘴，因为我其实在，在呃这期节目之前，我去看了一下豆瓣上面的评价。现在豆瓣上面八点一嘛，嗯，基本上我看只要点评打五星四星的，百分之八十以上全是北方的观众。但是你只要看到像是什么云南，然后广州之类的 IP， 不是说所有啊，但是差评里边就比如说一星两星那种。百分之七十左右是来自，其实就是来自于笑点，他们理解不太了，所以也想说，就比如说第一季创作的时候，是当时就想往北方语境去贴，天然的可能没太考虑这个南方观众，还是说就是确实写不了南方观众的东西。然后第二季的时候会考虑这个东西吗？会有改善吗？
3: 嗯，南方观众我也了解啊，周星驰老师的东西我也我也爱看呢。嗯，其实上海的那些脱口秀、笑文化脱口秀我也喜欢看，也喜欢，对，我也喜欢看。嗯、只不过是因为这写这个的时候，我我太喜欢赵老师了，带我个人的这个夹带私货，我更像是一个粉丝给偶像的情书。确实是、啊，所以
0: 里边加了好多赵老师小品的梗，还有好多以前他作品这种梗，<对>甚至还有很多东北地域的梗
3: 。对，其实嘛创作者都都有这个倾向。你看，举个不恰当例子，你看那个《漫长的季节》，那个辛爽老师他也会在里面致敬自己喜欢的马大帅，呃啊、马大帅帅<对>帅哥。对，那南方也可能，这啥意思？啥梗啊这？这是这老这老彪哥啥玩意？他可能他们也 get 不到，嗯，那没办法嘛。啊，如果是说，假如说是有有机会的话，我我我还是会考虑的，会考虑。对，把南方的东西加进来啊，加点叶叶问这样的大侠，咏春大侠
0: 啊，其实就是南方角色，南方拳，对，南方拳，南
2: 方的大
3: 侠来
0: ，然后自然而然就有南
2: 方的视角，对，南方的口音啊什么的，来个潮
3: 汕大侠嚼着槟榔的，那也不是不可能啊
1: 。让姜昆老师过来演一段南方的
0: ，让南方口音来。啊，嗯、对吧？穿一个塑料拖鞋，对，穿趿拉板木屐，让他穿木屐，然后嚼槟榔到这边来，啊、或者让吴白老师来，这些都可以。对，那还有一个问题，其实我在看这个故事的时候，有一集有一个梗，我印象很深，就是聊到逆徒这件事儿，说这个郭家派的掌门被自己那几个徒弟坑的有多惨啊，然后怎么怎么样，这个锅此锅就是那锅吧。
3: 那那这
0: 个就聊到逆图了，应该是不可说不可说啊，不锈钢锅吧
1: ？郭家这个梗也是你埋下的，是吗？这个我可不敢呐，这
0: 个这个这个不是
1: 啊，这个这个对这个这是现挂哎，对，这是现挂
2: 。
1: OK， 嗯，因为徐哥，你之前就说你这个作品相当于是给赵老师的情书嘛，所以你应该是特别喜欢赵老师，嗯。然后我想知道你是从什么时候开始接触赵老师的这些作品的？然后你最喜欢的是哪一个？然后你对于赵老师的作品有哪些在这部作品里面做了一定的呼应和埋了梗？嗯，
3: 好，那最早接触其实咱们是应该差不多吧，都是看看春晚。对，嗯，对，从从赵老师上春晚第一年我就开始，咱们都,都
0: 第一年我俩、嗯、我那会儿我俩年我还没上呢,呢，对
3: ，那可能有点早。嗯、反正就最经典那几个吧，就从那个拜年呐、啊，拜、嗯、年，对，牛大,牛大叔提干，牛大叔提干，牛大叔提干好像不是春晚牛大叔。干。那
0: 就是卖车卖鬼，嗯、
3: 对,对吧？这些我、嗯、我我小时候就反复看，那会儿也也没有啥网络啥的，就看这些。第一次见他，我就跟他说：“赵老师，其实我我算您的编外弟子，我这个喜剧启蒙就是您给我开的蒙。”我就跟他说了，嗯
2: 、当场告
3: 白。我当时就是当场跟赵老师告白，我就说我、嗯、我跟他学的，确实是跟他学的。对，我赵老师咋说呀、啊？啊、嗯，赵老师就就笑很，很
2: 很开心，开心
3: 。因为这种人很多，跟赵老师说这种事儿都习惯了，习惯了。<对>对他习惯了，就跟南方人跟你说，你别乱说啊，那不是没你这种那不是徒弟啊，我那别出去照照，撞骗被赵老师启蒙的人，我觉得全国至少得得得有五六亿，我感觉。我觉得差不多
0: ，真差不多。北尤其北方，我也是。啊。他
3: 当时更狠，他一南方人说小时候靠赵本山喜剧活着，可不咋的，我们都在都学在学他那个。没有
0: ，我觉得
1: 呢，全国大部分地区都是，除了最难的那些地区，就比如说完全接受不了。或者是因为广东，他们好像说以前过年很多广东人跟我讲，他不看，他他没有这个对，没有这个看春节联欢晚会的习惯。其他南方地区，尤其是欠发达地区，我觉得都是看春节联欢晚会的所以只要看晚会的，应该对赵本山的印象都特别特别的深
3: 。对，是是
0: 是，而且本山老师正好也是在。春节联欢晚会开始不好看了，然后他才退的。他在的时候正好都是好看的。嗯、那<边>。不是，<边>我觉得应该是因、嗯、果因
3: 果弄反了
0: 。他退了才不好看。好,看<笑>好，对，说的对。那哥，你最喜欢的赵本山老师的作品有啥？你可以提几个。不一定局限于电视剧、电影，还有小品，你随便举，什么都可
3: 以。嗯落，落叶归根，我比较喜欢电影。哎，哦哦电影《一代宗师》不用说了，那、那个，然后这都是拜年深刻的东西、啊，深刻的东西拜年我我我特别喜欢《红高粱模特队》我，我我很喜欢《红高粱模特队》哦，我也喜欢。你看那个爱海，为什么我张口就能来呢？哦、那个梗就是因为我太熟了。啊、
0: 土地是爹，
1: 老
3: 祖是妈。对。只要啥种啥都往出街，
0: 土地是妈，劳动是爹。只要啥种啥都往出街、哦，是
3: 是这个啊，卖拐卖拐卖车，嗯啊，像你说牛大叔提干，这牛大叔提干不就是讽刺吗？就是很高级，对，
2: 对
0: 对来半天啥也没学会，学会扯淡了，嗯、对吧？是是这个吧？应该是牛大叔提干，
3: 嗯、对，这些都是我很喜欢。里面其实好多梗，我都都埋了很多。比方说，那个五毒教教主要来了，要来了，然后那个五毒教教主，那个江玉狼挖了个坑，说我挖了个坑啊，大坑套小坑，小坑套老坑，坑中还,还有时候始终三鞭子，对，就是赵老师那那里的台词，还有说他们那个。挖了一个头盖骨卖了，说这玩意儿能能治那个股骨,骨头坏死。嗯，然后那个素远峰说，满大街都是腿腿好，的，卖给谁去？其
2: 实就是啊、哦，就卖拐，卖拐，还有
3: 跟高秀敏的那个，对，就是他会很巧，我巧妙的嵌进来，不能生硬的，那个愣愣愣愣，扔<对>出一个，那不行、嗯
2: 。这
0: 些我们在看的时候就觉得是彩蛋。因为我们对那些小品，这里埋了很多这样的彩蛋。还
3: 有什么？你可以跟我们说。你觉得自己挺刚才不说高高大毛吗？那不是高大毛是高大毛，那也是一个。对对对，再说一个，再说一个。那个那个丽蓉给了他一个鹦鹉，嗯，鹦鹉。后来他他用他那个飞走了之后，他用一个鸡染成色了冒充鹦鹉，然后最后那鸡是鹰啊。呃
0: ，那个是撞上了吗？我没是是撞上什么了？我都不知道撞上那个跟那歌词撞
3: 了嗯。这个其实就是后来嘛，让叶四娘给他炖小鸡儿，嗯，然后最后把那鹦鹉给炖错了。嗯，大概是这么一个，这致敬的赵老师那个跟牛群老师演的那个，那那个
2: ，哦，那那那个就是错划了，把那错那下蛋
3: 攻击，下蛋攻击攻击
0: 中的战斗机，把那个盾了，其实致敬那个
3: 哦，这个有点深，这个谈的有点深，我没有把这个弯儿拐，但但但再看一遍你会能看到里面的痕迹，我买了很多，它当时很多没没有完全拍进去哦，没有完全拍进去，因为可能当时啊，导演说你这有点太多了。嗯你，你买的儿太多了，你这这次货也太多了，你你不能全是这个。对，
0: 哎，你最喜欢赵老师是啥呀？哪个作
1: 品？我吗？嗯，我应该是就是卖车卖拐那
0: 那一系列那一
1: 系列，然后再加上确实红、嗯、红高粱摩托队我也喜欢，然后还有一个是那个我不知道那个是不是牛大叔提干，应该不是，是他和范伟<年>去，就是范伟是他老同学。哦，然后范伟跟他说同学会，同学会，对，范伟跟他说背带裤是怎么事儿，你知道吗？对
0: ，然后结尾老赵特有钱，对，那当地的那个富豪还娶了那个小学同学，挺其实他那一系列我都非常喜欢，包括心病啊什么，心病我的心啊
1: ，我这挖凉挖凉的，对对都特别喜
0: 欢。我自己最喜欢的是那个赵老师，昨天、今天、明天，嗯啊，那个系列就是。他和崔永元那两部，崔永元、宋丹丹那几个，嗯、对，其实后边的策划也能算到那里边去，嗯、还有火炬手也，但我就没把那算里边去了。嗯、就是小崔说事儿、那个，跟小崔啊，几年没见，听说抑郁啦，对呀、啊，嗯、听说你抑郁啦，从那时候就抑郁到现在都没好。想过去思今朝，我此起彼伏，于是乎，我有了个大胆的想法，我想写本书。哎呀，这童年多美好的回忆啊、嗯！其实
1: 跟到赵本山老师挂钩的很多作品都是我们的童年回忆了，真的真的。真的包括在看这部剧的时候，很多人弹幕里面就刷嘛啊，赵本山老师出来了。然后，呃，因为这部剧在腾讯视频上看，有一些人如果提前看结局的话，是不是要给个十八块钱来是什么是。<至>是然后，因为我是最近超前点播那会儿补的很多集嘛，嗯、那些超前点播的人就在下面刷说、嗯、剧透。呃，也不是剧透，说花十来块钱把这几年没看的那个春节联欢晚,晚会补上，其实也
0: 值了。<笑>是是，他这个观众缘真的是无敌，因为就是从小看着他们长大的。对对，对对
1: 而且赵老师也。很长时间没有出来演这种
0: 正儿八经的戏了，对、嗯，<是>很饥渴了观众，很饥渴，而且就像这部戏也是很好的补充到市场上，<对>因为最近这一两年就是喜剧作品少，嗯、春晚上边好玩小品也少，所以当时赵本山老师是怎么决定出演这个戏的呢？对呀、啊。你知道吗？就是看中这本子，觉得哎呦，这年轻人，这彭旭写的真好。
1: 彭旭二字，他觉得可塑之才。那那
3: 但是我我我第一次见赵老师不是很愉快，嗯、赵老师他觉得我挺有意思。其实这这个很重要，就是演员很重要。嗯，对，磁场很重要，跟赵老师比比较合，嗯、不然的话，能<场>一见面就就不喜欢，那肯定就就就不跟你合作了。嗯、至少第一第一次见面跟赵老师还是比较那啥的，聊得很投缘，嗯、这是最重要的。嗯，然后呢，其次是。这角色适合他，因为就是瞄他写的呀，当然适合他了。赵老师一看，哎，这师傅确实像像他自己，因为我我量体裁衣做的，虽然我当时没有奢望赵老师能够来演，确实是瞄着他写的啊，哦、所,以所以这点确实把他打动了。嗯，赵老师说，哎呦，这个角色这师傅很适合我，嗯、
1: 所以本山传媒是不是一看？说也没人能演这个角色呀
0: ，那,那只有赵老师出身，哎、肯定是赵本山老师先看本子才能给别人看。我觉得他们那个本山传媒得是这种体系，给赵老师念啊，嗯、哦，先给赵老师,老师给赵老师念一念，可以,<对>可以理解，可以理解，一派掌门比较幸运，秀其实
3: 还是缘分，缘分到了，嗯，嗯
0: 但其实也是现在赵老师只演自己这个公司的本子，也不演外边的戏了，对吧
2: ？
3: 嗯，基本上是这样。吓我、哦、一跳
0: ！我看哥你眼神一转，我以为有有大招。赵老师憋着准备要什么？赵老师其
3: 实准确来说他已经不演戏了。嗯
2: ，他已经真退休，真的退
3: 休了，退休了。赵老师已经嗯，
0: 所以这部戏也是喜欢赵本山老师，但多年没看过赵老师的人，一个重逢赵老师的机会嘛，嗯，对吧？因为在《乡村爱情》里面，其实本山老师也
1: 不出来了嘛
0: ，很少出，<在>真的很
1: 少出。对，而且我看。嗯乡村爱情其实已经有点疲态了，包括对，因为乡村爱情一二我还是看过的，<对>到后面什么交响曲啊那些，是，我说实话，我是已经看不了了
0: 。现在只有李荣浩还在看，就
1: 他那里<对>啊是吗？李荣浩特别爱看啊，就他那个集啊，他里面的信息量太少了，对我恨不得要给三倍速、四倍、三倍速
0: ，有的时候我都嫌慢。哎，这就说到一个好玩的事就是我发现乡村爱情有一特别牛逼的点。就是你看第五季的第十三集，然后你中间没看，然后看第十三集的第六集，你觉得没问题，剧情还是连贯的，就是就是左右家长里短这点事儿，然后谢广坤找事儿，刘能找事儿，赵四找事儿，就无外乎这点事，没有任何其他关系，但反而像《雀刀门》这种，他可能还是要有一个隐隐的主线往下走，否则的话就很难就是持续下去嘛。嗯对吧？毕竟它有一个架空，还有一个武林门派这样的一个概念在，它不像那种家长里短的，所以其实剧本写起来更难呢。也像 AD 说的乡村爱情，这么一直搞就开始有点疲态，大家有点看厌烦，一直不换套路。赵老师这个时候其实也是想做一个新 IP， 我觉得这也是《雀刀门传奇》这个戏能在这个时间段被拍出来的，嗯、对,吧对吧？一个原因。那所以在这个戏之
1: 前，嗯嗯、呃，旭哥，你有合作过其他赵家班的这些演员吗？然后或者你有很喜欢的这些演员吗
0: ？对
1: ，嗯，就是咱们除了本山老师啊，啊、哦，我知道，咱们
3: 之前不是那个说的宋晓峰，对，峰哥，除了宋晓峰，文松老师也也也合作过，也合作过，也,作过也是在《欢乐喜
0: 剧人》里面吗？
3: 嗯，也是《欢乐喜剧人》也、啊、那还好，那会儿还第第二季、第三季还挺好看的，哦、嗯。嗯小宝老师之前也也也也合作过，在屌三《屌丝男士》《屌丝男士》，小宝老师不演过吗？啊
2: ，哦哦，对对对，嗯、有那么一两集。嗯嗯、那个时
0: 候，孙小宝老师是刚凭借相亲火。嗯嗯嗯
2: ，嗯对。
0: 哎，有一个问题，比如说之后啊，咱们不说这个《缺刀门》了，就是旭哥，你有没有考虑过跟赵家班的其他人合作，然后再做一些
3: 戏，比如说电影或者电视剧？可以，我这次啊，通过这个戏，我就发现，就是好多那些老师演技都惊到我了。你别说杨树林老师，我就之前没想到演公演的这么好，我都怀疑他，他会他专门他是真的，他是他练过《葵花宝典》，专门演。确实哪哪天我去厕所里我捏他一下，我都想。演的太好了，还有那王王小虎老师演的也也也都很好，是。就包括那那些好多配角啊，虽然可能就出来一集甚至一场戏，不输专业的那那些明星，我觉得非常愿意跟这些老师合作啊，嗯，就看他们的需求。嗯、是我，我其实觉得他们现在应该
0: 多做一点东西，而不能仅仅局限在本身传媒。可以跟宋
1: 小宝老师合作一下，他之前不是拍了那个《发财日记》<对>？《发财日记》对那个片
0: 子，那个网大，我俩还聊过了，都还挺喜欢。我俩觉得就是，首先是特别有诚意，嗯、就是他，因为我们也看过，比如说《猛虫过江》，呃，沈阳老师他做的那个作品，然后我们也看过常远老师演的一些作品。我自己是觉得，就《发财日记》当时上这个。网上网上流媒体挺亏的。当时要是跟长远老师某部片子去做一下竞争，对，票房肯定比那好。因为那片子虽然就是你会觉得有点老土啊，但它是好笑的，而且很真诚。现在豆瓣上面也有六点多分吧。所以，呃，我是在想，其实宋家班好多人。喜剧这个东西确实哦，呃，说说错了，宋家班了，让让<笑>宝哥
3: 推完差点儿冷汗冷汗下来了。是是
0: 是，我就说赵家班这些演员，因为常年在舞台上边，你不管是演二人转还是演小品也好，嗯、有大量的这种舞台功底。嗯、其实你说麻花能起来，不也是因为他们大量的舞台功底，这些演员出了吗？<对>其实赵家班也是一样的，这些演员把自己的这个舞台表演的喜剧功底放到我说电影电视剧这样市场都挺好但是就缺好剧本嘛。嗯，去好剧本，去好导演。我自
1: 己是发现孙晓峰老师接了很多网大而、啊、网大呢好像都是什么中彩票啊，然后或者是什么财神福气啊，对对对这那个酒神什么的，酒神,九神就是呃，那些剧本都非常的粗糙。<对>其实我觉得是反而是在消耗他们的这种名气。对，应该沉
0: 下心来啊，找旭哥。
1: 那、
3: 哎、那我不敢当，其实有很多优秀优秀编剧老师研
0: 究几个剧本，对，或者说哪怕不做电影。嗯嗯做一点小成本的短的剧集，我觉得都挺好，就像《雀刀门》这样，或者比《雀刀门》更短的，对,对吧？对，《雀刀门》你要按正常的就是我们长期印象当中四十多分钟时长，也才二十集嘛，嗯，对不对？行，我们节目录到这儿呢，差不多也快结束了，但是有一个我跟 AD 之前商量好的环节，<的><笑>在这儿呢，想让旭哥，啊、呃，你挑战一下，我们两个呀，就是搜集了一下豆瓣上边的一些差评。想让你作为总编剧做个回应，你敢吗
3: ？我就喜欢这个。哎呀，等着等着等着，好，好行，太好了吗
0: ？不是没问题，你要觉得不 OK， 我就这段咱
3: 删掉，直接收尾，没问题。我我我就喜欢这个，而且我而且我觉得你们你们很不容易，因为从里面搜集差评是件很难的事儿。想必你们做了很多的很多的功课，是的
0: 。这段其实是他是在搞笑。是嗨，也不是了。八点一分，你要找真的一星两星，还是得翻一翻的。我不念 ID 的名字，但我念一下 IP 地址，大概也可以反映一下南北方的这个校点差异。那也行，那但不涉及到地域歧视啊，肯定不涉及地域歧视嘛。这个东西，人家是歧视你说啥呢？对，我就是第一个问题，我觉得就挺犀利啊。这个 IP 地址是上海。然后对方写的是：“现在电视剧这么差，还能八分以上吗？”然后他打的是异形。哎呀，
2: 这个其实你有预料<大>到过八分吗
3: ？讲真，我都以为这是我评的，就是我自己有时候我都觉得，嗯，有点有点惭愧，因为啊，里面有好多剧情啊，是有很多缺陷的。我经历了全程的过程，知道它应该是什么样。我觉得他如果是按照设定的那样，八分其实倒还能理解。但是现在，嗯，是观众又有点过于厚爱了。嗯、我感觉啊，嗯，一方面是观众过于厚爱了，一方面呢有这种滤镜，哎，毕竟是赵家班，<对>呃，然后赵老师，赵老师，赵老师自自带五分，自带五分了就。嗯、而且
0: 我觉得主要是因为最近几年同类的竞品太差了，就真的、呃、是那样，是那样，
3: 就是有点《植物英雄》数字成名的感觉。哎，倒
0: 也不是，这个还是挺好笑的。我说实话。啊第二一条，这个 ID 是
3: 来自四川
0: 啊，乘兴而来，败兴而归，观感甚至不如《大
3: 笑江湖》。
0: 《大笑江湖》就09年的时候那行啊，这个可以，因为《大
3: 笑江湖》是宁财神老师写的，输给宁财神老师我也不亏啊啊，是不是啊
0: ？真的吗？我自己觉得比《大笑江湖》要好看。啊、<笑>再一个，山东 IP。电子榨菜下饭剧，每天吃午饭时看一集，嚼起来是鸡肋味儿的。说好笑吧，没那么好笑；说不好笑吧，还有那么一点好笑啊。这个人评的是两星，但是他比较长，我就
3: 念了。喜剧这东西本身就是各花入各眼嘛，是吧？就已
0: 经
1: 如果能做到下饭剧，已经算很不错的一个评价了。你下饭的时候，你总得看一些心情愉悦的东西才可以吧？电子榨菜，我觉得其实
0: 算一个。
3: 也算不好讲了，不算不算不算差评。
1: 嗯
0: 、我觉得电子榨菜不是差评，因为我评价康熙就是我电影榨菜。
3: 对，你要说电子榨菜不算,<吧>不,算不
0: 算差评，你要说是<对>《武林外传》也是我电子榨菜是
3: 。是影视影视泔水，这叫差评。<笑>是是
0: 是、啊、<好>影视折罗，
3: <笑>对这啊这个就比较差评了
0: 。好 ，OK， 再下一个，这是一个辽宁 IP。烂梗和无厘头合集，剧情就很差，而且逻辑性基本没有。就是老赵带几个徒弟，攒个局赚点钱花花。看了吧唧，发现原来马大帅真的是靠范德彪撑，那真不是，我都我都想说不是。我自己那么喜欢马大帅，我哥马大帅里边绝对是两个人还有这个剧本撑起来的。然后哥，你回应一下呗。
3: 嗯，我这样吧，那我觉得这位朋友可能没有看完，因为需要展开这个世界观，嗯、需要一些篇幅，建议他直接看第二十一集和第二十二集，我相信他会有一些。二十一、二十二、二三、二十
0: 四都是非常好看的。对、嗯、对，我自己也是觉得，就是前边那几集铺垫人物的时候进展有点快。是
3: 是是是。对，但是从第
0: 八集开始进入单元剧环节就好看。下一个问题。这个 IP 是来自河北的，不知道花多少钱买的好评做的宣传，说是喜剧吧，没有一个新鲜的梗，非常尴尬。再说演技呢，这么多年只挣钱不学习吗？就不能有一丝丝提高吗？每一个角色都感觉换谁都能演，这群人就是师傅拜得好，否则啥也不是。吃饭的时候看反胃，休闲的时候看浪费。他提的几个问题呢，我先分解一下啊，这个片子到底有没有请水军做宣传？
3: 如果是真的清水军的话，你觉得豆瓣还会这么权威吗？嗯，这个之前我们其实提到过，嗯、就是现在
0: 在豆瓣刷分很
3: 难，嗯、很难，很难，<是>非常难。是、嗯、我我不是没动过这个心思，就豆瓣真<笑>真真不要啊，真不要红包啊。是
0: ，而且现在算法改了，就是你请外围的那个水军过去，进入他们算法的可能性也很低。是是是，很难的。对，第二一个就是说演员的演技不行。每一个角色感觉换谁都能演，这个怎么？那这个我不
3: 认同的，因为这些角色写的时候就瞄着这些演员写的，嗯、量体裁衣。嗯
2: ，换别人，换感
3: 觉是演不了，换别人演不了，就得是他们
2: 。
3: 嗯，回头啊，这位、个、老师，这位网友朋友，我可以给我邮箱，我把那个剧本啊，嗯、就可以发到他邮箱里，他看他一看就知道这个剧本只有他们能演
0: 。OK， 然后再有一个，你你你想听这种人身
3: 攻击的吗？人身攻击的奶，哪那那别骂别骂街就行，别骂家家人就行。<笑>有一个一星
0: 的，来自山东的一个女生说，都好丑男演员，然后打了一星。
3: 啊、这我我嗯，这个
0: 我
1: 不同意啊，因为我说了文松还挺帅的，是
0: 对，其实有有这个各花入各眼，我觉得如果评价的话，演员长相不应该成为给这个剧打一星的点吧？对
1: ，喜剧电影很多。国内外的这种有名的喜剧演员，嗯、其实长得都不算特别好看
0: 。对呀、啊，对如果大家都按这么评价，这不就毁了我进
3: 演艺圈的路吗？是的，因为喜剧的东西不能以颜值。<笑>哎、早就堵死了。<笑>你想好莱坞的怪物史莱克，男男主女主都都很丑啊，但但不影响他是经典啊，嗯嗯、不影响他是经典。对的，是,是、嗯
0: 、行，这几条。我们所谓的差评啊，也给念完了，然后旭哥呢也都给了回应，<好>我觉得也还好，就是放低心态，还好。对，包括就是观众，我觉得也应该要放松一点。其实说实话，我在看《雀刀门》这个戏最开始的时候，我我当时没有预期啊，就是它能有多好。但我真的就是想着，最近这段时间挺累的，然后我想找一个，呃，自己下饭的，无聊的时候放在旁边当背景音的。我我其实我在豆瓣上面就有人听到了，说《雀刀门》。最近会在晚上自己闭上眼的时候当背景音催自己入睡。我觉得这样的剧其实挺难达到的，情节没有那么的冲突，然后同时呢，它有一种非常好的陪伴感。我愿意把它评价为清洗剧，它不是那种就是像《蠢蛋搞怪秀》啊那种完全隔着你的，但看起来很舒服。然后打一星。确实是有点过，我自己觉得。嗯嗯，我觉得还是有
1: 他自己的可取之处的吧。是神捧没有必要，尤其是我最近在看最近几集的时候，嗯、我觉得那些观众啊，有点有一些观众，少数部分有点魔怔了，嗯、他就说。哇，这个剧是神剧，它从去年开始制作的嘛，嗯、但是可以预测今年发生的很多事，包括我之前就讲的抗倭，说是最近在对应、呃、那个水日本到核污水，嗯，很多事情嘛，包括像最近这个好声音出对对对出事儿，对，然后马北呀这些事都说<对>哇，赵老师有如神助，赵本山老师要出来整治演艺圈了，但其实，呃，有讽刺的部分，但肯定不是按照。现在我们遇到的这些演艺圈的事儿去做的，对，因为谁都没有预测的功能嘛。哎，
0: 但讲真啊，现在回过头经你这么一说，怎么就
1: 撞上这么多热点？对，就真的撞上很多热点。对呀、啊，可能我只能说一句，那个时候的演艺圈和现在的演艺圈有很多相同之处，就一直没改过来。<对>你只能这么说
0: ，是没改过来。但是你就说突然之间《好声音》这个事情，嗯，对吧？就前两天发生的，然后。再往前孤注一掷这个时候上的，<对>然后正好又赶上这剧播，对，就感觉好像确实一个作品啊，它要受欢迎，天时地利人和，
3: 哪个都不能缺，缺一不可，对，嗯、是很随机性的一个事儿。对对对对，对你看现在现在电影院好的电影就几十亿票房，其实难道没有天时天时的成分呢？
1: 对呀、啊，对、啊，我
0: 们都认为天时的成分非常
1: 非常
3: 大，对对啊。
0: 乒乓那乒中国乒乓不就是最好的例子吗？啊，对，那个是天时不好，嗯、<笑>然后加上人为，这还给调了档期，可<对>，哎呀，对，反正就是刚才跟旭哥我们也聊了很久的天儿。其实大家可以听到，就是旭哥他们这些《雀刀门》传奇的创作者，他们的心态是怎样的？其实人家是一个非常平和而且很虚心的状态，嗯，来和我们呃聊创作的过程。而且呢，大家也可以听到，就是《雀刀门》里边的梗。到底是怎么制作出来的？嗯，然后想成为一个可以写好的喜剧，或者说能让人笑的喜剧的编剧有多难？应该做什么？大量的磨练，当然本身也得有天赋啊。所以我觉得这期节目其实蛮有意思，给大家解了很多的惑，也帮我们俩解了一些惑吧。行，然后看旭哥还有没有什么要说的跟补充的，没有的话我就收个尾，咱节目就可以结束了
3: 。嗯、啊，没没没有补充，的，唯一补充的就是这里面的好多讽刺啊，还是并不针对任何具体的人<笑>啊和<是>和组织平台，嗯啊，嗯对，与我无关。旭哥
1: 还要混饭吃、啊啊，我还我
3: 还还稍微老笑笑。哦，好 ，OK， 行。
0: 那今天跟旭哥聊天，我们聊到这就结束了。最后的结尾做广告，我们的节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。然后想关注主播最新动态以及官片动态的，请到微博搜索 A D 钙奶爱喝奶以及硬核班长两个账号关注我与 A D。行。今天的节目到这儿就结束了。如果有听我们这期节目对《雀刀门传奇》感兴趣的朋友，还没
2: 看的，赶快去看一看，在腾讯视频就可以。那拜拜，拜拜，拜拜。